2: casa Kilambil vi dà il benvenuto nel suo salotto. Mettetevi comodi e godetevi questa puntata ricca di contenuti e curiosità
3: provenienti dal mondo del gioco e della cultura pop. amiche di Casa Killam e di Cultura Pop, ben arrivati ben arrivati all'appuntamento mensile con le Zoltar News ben arrivati all'appuntamento mensile per gli amanti del mondo dei giochi di ruolo ed in particolare di Dungeons and Dragon. Serata incredibile lunghissima questa sera parleremo di tutti gli annunci fatti dalla Wizard of the Coast la scorsa settimana parleremo di tutto ciò che è successo al Comic Con di Napoli ed avremo qui come ospiti. Amo Spons, eh, estremo conoscitore del mondo di Dungeons and Dragons e soprattutto conoscitore del mondo di Spelljammer, che eh, è stato diciamo, uno degli annunci che ha fatto rrrr, venire l'eccitazione a tutti gli amanti di D&D, tranne me perché è un'ambientazione che... Però ne parleremo dopo in live. Abbiamo qui Marco Bernardini, Erma Paro, ovvero l'entità suprema che sta dietro a tantissime mappe legate al mondo dei giochi di ruolo e che ha fatto un lavoro veramente epocale, immane legato proprio a Spell Gemmer, motivo per il quale io comunque, anche se non è la mia ambientazione preferita, ma andrò a comprare tutto quello che esce perché c'è una mappa che prima mi ha fatto vedere in anteprima, Marco eh, non potrà mostrarla nel dettaglio come l'ha fatta vedere a noi o verrà ucciso direttamente dalla Wizard of the Coast ma vi assicuro cioè che voi vedrete una mappa così, ma più la zoomate, la zoomate, la zoomate e vedete nelle finestre la gente che vi guarda. Quindi è una cosa veramente incredibile. Ma qui con me, come tutte le Zoltar News, ovviamente c'è Zoltar. Ciao Cristian, ben arrivato.
2: Come fanno i giovani. Buonasera a tutti quanti perché è una veramente fantastica serata di stelle. Stelle, stellari, super stelle, visto che siamo nel clima di Spelljammer e non solo. Eh, diciamo che la cosa più bella, e ho anche già detto, è stato tener duro. Il segreto, i segreti che mi sono portato appresso da circa un anno con spelljammer e tutto quanto e voi potete immaginare insomma verrò chiamato eh, bocca d'amianto probabilmente oppure il pesce senza corde vocali una cosa del genere diciamo che i segreti che mi sono dovuto custodire hanno fatto veramente una fatica pazzesca a essere tenuti, ma insomma la sorpresa credo che sia la cosa più bella in assoluto per ogni persona e quindi perché rovinarla, perché spifferare, perché raccontare qualcosa in giro? No, la cosa bella è stato proprio questo evento che sono stati 30 minuti a fuoco continuo, non si riusciva neanche a star dietro a tutto quello che hanno raccontato e credo che abbia soddisfatto tantissimi, non solo gli americani, ma ci sono state queste quattro annunci di prodotti italiani che usciranno prossimamente che an- probabilmente sazieranno un pochettino la fame italiana di traduzioni dei libri, e non solo. E quindi, insomma, la prima domanda che poi faccio e che mi interessa subito è quella di Mauro, Come è andata Napoli? Visto che era gigantesca, quasi come eh, gli annunci che, ave- che sono stati fatti per D&D.
3: Allora, Napoli è andata molto 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 bene, sono stato e... molto contento che i giochi di ruolo, Dungeons and Dragons in particolare, siano stati anche abbastanza protagonisti di questa edizione di bene. Napoli. Prima edizione dopo la pandemia, quindi prima edizione, un rilancio decisamente importante, sold out tutti i quattro giorni di manifestazione e... Ci è riuscito a portare a Napoli tranne Zoltar che non è voluto venire, ma è stato invitato, ci tengo a dirlo. Ma no, non ha potuto. Non è che non ha voluto. Non è riuscito a partecipare, ma lo porteremo sicuramente per la prossima edizione. Abbiamo avuto i Diventination tutti al completo, abbiamo avuto. Il, uh, Master il Master of Master abbiamo avuto tutto il gruppo di Intel e poi grazie anche all'aiuto di Nicola De Gobbis sono riuscito in un'operazione folle che è stata organizzare sette giorni prima della fiera un ring, tipo ring proprio da box, da wrestling, in mezzo alla fiera sul quale abbiamo messo un tavolo. Dove abbiamo portato Claudio Di Biagio a masterizzare. Penso che io non vedrò mai più chi ha Claudio Di Biagio dopo questa esperienza. E a giocare c'eravamo: Io, Nicola De Gobbis, uno dei Diventi Nation, e tre ragazzi del gruppo di eh, Dario Moccia quindi una partita di giochi di ruolo assolutamente mainstream abbiamo avuto più di un milione e mezzo di follower raccolti intorno a quel tavolo ed è stata una partita sui generis era preparata il buon Claudio l'aveva preparata come una partita seria basata sullo starter set ma poi quando si è reso conto di chi aveva il tavolo è finita in cacciara come una qualsiasi bellissima serata tra amici con una pizza a giocare. Tra l'altro, <ride> ti voglio riportare un aneddoto della, della follia dei partecipanti. Mentre eravamo lì a giocare, Claudio masterizzava, avevamo qualche birretta, no, come si confà sul, sul ring, finiscono le birrette. E Nicola De Gobbis apre il portafoglio, estrae 50 euro, gli dà un, raga, un ragazzo che c'era a bordo ring e gli fa, beh, comprare delle birre. E la magia, la magia del mondo del gioco di ruolo ha fatto sì che tornasse il ragazzo, arrivassero le birre e tornasse pure il resto, che onestamente non è mai scontato. Ecco. Quindi eh, da degli sconosciuti intorno ad un ring, ma la gente si è divertita, gli è piaciuto tantissimo e oltre a questo ci sono state un sacco di attività fatte anche da Master of Master e di che per quattro giorni hanno masterizzato tavoli di D&D. di D&D. Veramente una grande festa, veramente una grandissima accoglienza e si è vista la voglia anche a Napoli di giocare di ruolo. I tavoli sono sempre stati fitti anche i tavoli dei giochi da tavolo e proprio un bel, un bel festival. Sì, e sì. per chi non lo sapesse, dall'anno prossimo... Non ci sarà solo a Napoli il Comic Con, ma maggio-Napoli-Giugno arriveremo anche al nord Italia con la prima edizione del Comic Con a Bergamo. Quindi vi aspettiamo poi anche lì per fare cose incredibili. Ho già delle idee in testa, <ride> ho, già... Diciamo ho già un che... sacco di... di buoni propositi.
2: Eh. eh diciamo anche che la, la voce la sento ancora che... Eravamo tutti terrorizzati dal buon Mauro. Non so cosa ti sei fatto per, per poter recuperare la voce a tempo record, però si sente adesso che si sta... Ho
3: seguito il consiglio del, dell'Ognomo, eh, l'edizione di dell'Ognomo, l'artista Beh. che troverete anche a Play Modena. Se, eh, se venite, che fa il rilegatore, diciamo così, artigianale medievale di libri e fa dei manuali di GDR veramente stupendi. Eh, lui è anche un baritono e mi ha consigliato una cosa che ovviamente dovete fare solo sotto la prescrizione del vostro medico che è la bomba di cortisone. Io ho so contattato il mio medico che grazie alle ricette elettroniche può farti la ricetta in qualsiasi luogo del mondo tu sia che, che mi ha prescritto, ho comprato, ho speso, sono arrivato a Napoli, ho speso 60 euro ho comprato un bel sol, l'ennesimo, tutte le cose e tutti i giorni purtroppo mi sparavo due sul fumigi di cortisone. Qua bisognerebbe
2: schiacciare un tasto con eh, la scenetta che dice "Dotto esatto, vuoi a bomba, Bella bomba, bomba, bella bomba, bella bomba, bella bomba, sta bomba. ieri, nato, fa pure Rizzà".
3: ci sta, ci sta, ci <ride> sta, ci sta. Bene, ma guarda. Ma era più tipo questo. Giusto, abbiamo un problema. Questo eh. quando sono arrivato e eh, con quattro giorni di fiera davanti, sono arrivato a Napoli Ti noto. capisco benissimo <ride> eh, credo che questi eventi qua comunque sono sempre
2: qualcosa di eh, quando si perde la voce, anche a me è capitato, nel 96 ed immaginaria, devi fare il master e io andavo là così. <ride> io <ride> ai tempi non sapevo nemmeno cosa fosse il cortisone, e anche il dottore, a quei tempi, mi facevo gargarismi di tantum verde prima e dopo le mie sessioni, e ho tirato avanti così.
1: Ma no, predette le corrette.
2: Esatto, alla fine ero così senza capelli andava in giro come Lino Banfi in viene avanti cretino nelle scene del Dottor Thomas roba soltanto per antichi boomer assolutamente,
3: assolutamente. prima di partire volevo fare dei saluti, dei ringraziamenti uh, sì, sì. ciao Black Popo, Alex Merfartan 73, Flust Bust, Dungeon e Draghi Uh, Alex Tenebroscura, ciao, ben arrivati. Fede 89, Giulio Res 91. Un grazie speciale a Stefano Toma che ha rifatto la sub anche Grazie, questo Stefano. mese ben arrivato anche a Max um, Marco Axel e un abbraccio in particolare sempre a Stefano Toma, non per la sub ma perché ci dice che è in isolamento e quindi suppongo si sia cuzzato il uh, uh, covid spero eh, che tu mannag- stia bene Stefano mi raccomando eh. mannaggia tienici, la peste mannaggia. tienici, tienici aggiornati eh
2: sì assolutamente in bocca al lupo e insomma non attaccarla a nessuno
3: esatto, esatto esatto guarisci tu e non, non ungere altri intorno a te ma detta Napoli cosa è successo mentre io ero a Napoli e tu eri in live con la buona Mab a, a seguire il allora lo panel. Eh,
2: eravamo io e Mab che correvamo dietro a questi annunci uno dopo l'altro e perciò questo e quest'altro, quest'altro che eravamo quasi eh, Spiazzati da tutto questo, ovviamente, eh, il primo, la prima bomba che è scoppiata è stata proprio quella eh, di Spelljammer che è stata annunciata da Chris Perkins, ovvero lui e se non sbaglio Jeremy Crawford sono proprio eh, gli autori. Eh, eh, Chris Perkins affiancato eh, da, eh, non mi ricordo più, si chiama Falcone, si chiama, la ragazza che se non sbaglio è l'art director che eh, credo che abbia seguito tutto quanto. Non so se c'è il video da mostrare che... In poche parole, adesso ve lo tradurremo, ve lo tradurrò, eh, vi spiega cosa troverete dentro a Spelljammer.
3: Assolutamente, e alla fine del video, oltre a sapere cosa c'è dentro Spelljammer, saprete anche quali sono i nostri ospiti e poi chiacchiereremo con Eh, loro di questo annuncio e degli altri.
2: Preparatevi. I voyaged far in skies unknown,
1: by seeking treasure unforetold. And from the stars and darkness deep, I find my way back home. Strong. Adventures by our wills of stone. We journeyed seeking treasure bright, and now we sail for home. Home.
2: Bene, Bene. Eh, è stato praticamente lanciato questo che è il trailer dell'avventura di di Spelljammer e poi se non sbaglio Chris Perkins ha fatto anche un video in cui spiegava tutto quello che troverete dentro però all'interno credo che ci saranno delle persone molto più capaci e più informate dei fatti ma soprattutto, e qua adesso faccio una di quelle introduzioni un po' alla James Brown come si direbbe che ci metto un po' per per introdurlo, perché ho aspettato un anno eh, di tempo per eh, vivere assieme a Marco Bernardini quello che gli era capitato tra le mani, ovvero la possibilità di di fare, di disegnare la mappa del suo setting preferito, della sua ambientazione preferita. Per me è stata una sorta di cometa, un bolide come si suol dire quando me l'ha detto perché ero strafelicissimo perché ci eravamo già visti a dicembre nella puntata in cui eravamo tutti assieme, non poteva dire ancora nulla, però eh, è stato diciamo il suo primo lavoro per Wizard of the Coast e finire a lavorare proprio per la sua ambientazione. La storia di Marco l'ho già raccontata più volte e non vorrò tanto raccontarla di nuovo qui, però eh, è molto molto interessante, vuol dire che anche noi italiani ce la possiamo fare come ce la può fare la, la buona Caterina Radon e la buona Francesca, entrare a far parte di un piccolo sogno che ci ha accompagnato da quando eravamo grandi così e da adulti riuscire in qualche modo a far parte di questi maghi della costa della spada. E... Marco diciamo che non ci ha messo l'anima, credo che ha messo qualsiasi parte del suo corpo e del suo spirito per disegnare quello che era il suo sogno. Forse, anzi, secondo me, adesso glielo chiederemo, secondo me non poteva nemmeno immaginare che poteva arrivare a disegnare (ride) per Spelljammer. E, e quindi era molto divertente tra me e lui via chat tutte le volte in cui non potevamo rivelare nulla a dirci
1: è spingente è il cazzo <ride> e noi dovrebbe... allora, rovinavamo
2: <ride> uno con l'altro proprio perché almeno oh, e, e io ho seguito tutto questo lavoro mi chiedeva consigli, io gliene davo però ovviamente eh, tutto questo poi è opera di una persona che
3: ha realizzato un sogno e l'abbiamo qua. Assolutamente, assolutamente. E io mi immagino, visto il lavoro che ha fatto, quando chiedono a Marco, Marco, ma cosa ti è costato fare questo lavoro? Cosa
0: ti è costato?
3: Tutto. Praticamente è così. Ma Marco Bernardini in questo momento non è... Vedo una mano, vedo Marco Bernardini, vedo un dito eccolo qui è arrivato finalmente lo possiamo
4: urlare cacchio dopo un anno dopo un anno ciao 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 ciao. oh ciao Marco. grande Marco eh, io amo
2: sempre ciao. fare le introduzioni lunghe e, ma in, nel tuo modo in particolar modo insomma ci doveva almeno 10 minuti di introduzione per Marco Bernardini e l'opera che ha fatto
4: come va? bene <ride> Quando l'hanno annunciato come prima cosa, fe, fe, tu, tutti fermi, tutti fermi stavo disegnando e eh, tra parentesi stavo disegnando una cosa che, che eh, è andata completamente a quel paese perché la penna è andata. Ovvio. Innanzitutto
3: io voglio sapere quando e come è arrivato l'annuncio, che è eh. un po' come una promessa di matrimonio, No.
2: Parliamo eh, del
3: come è capitato, perché la gente
2: vorrebbe sapere come si può, come se me lo chiedono sempre. Io voglio lavorare alla Wizard. Eh.
4: Allora, eh, eh, mm. Eh, eh, mm. Eh, disegnando tanto, così, e obiettivamente a me mi ha detto anche bene, perché non lo so, penso che è una coincidenza astrale. Sì. tra mappe che sono uscite fuori ho lavorato, diciamo la, la parte quella pesante dal punto di vista di influenza per quello che è successo è stata la mappa di Candlekeep eh, che ho fatto eh, che diciamo che comunque ha tratto l'attenzione a, avendo lavorato per Ed Greenwood, per Justice Salman. che adesso tra parentesi sta eh, all'interno di Wizard of the Coast come senior designer quindi comunque si sì, insomma ha colpito negli ambienti giusti per fortuna sì, sì. E, e poi un giorno di punto in bianco dopo un po' di, di commissioni varie per gente tipo Ginzab, School Kickers eccetera eccetera um, Kit Baker per Eberron mi è arrivata una mail da un account ufficiale della Wizard con uh, di, del buon Richard Witter, che ormai non è, ha passato il testimone come hard director a Kate Irwin e penso mi pare anche April Prime adesso, dato che anche Sean Wood eh, ha lasciato il timone de, come concept artist. Eh, mi è arrivata una mail da Richard Witters e mi è, stato de, mi è stato detto: Guarda, adesso non ti posso spiegare molto bene. Io odio le cose, i mezzi detti a me. Mi... Che cosa sto dicendo? Perché non dici tutto quanto quello che vuoi dire? Eh, però allora mi ha detto: dice, Guarda, non ti posso anticipare ancora niente. però la Wizard. E vorrebbe una mappa fatta da te e ho detto vabbè però dai aspetta i mostri mentali che nel frattempo cominciavano a salire uno sull'altro Mi hanno detto guarda Uh, sicuramente adesso, Marco, non ti montare la testa, magari voglio una piccola mappettina, piccolina, magari giusto per conoscersi. All'inizio ho detto, vabbè, chissà che cosa mi faranno fare. Una battle map, tipo un ambiente dentro. Il giorno dopo, Maria dice ha Twitter, scritto: Guarda, Marco, stiamo facendo il rework di, di Spelljammer di quello che veniva chiamato Project Flash eh, al suo tempo. Dice, Adesso mi raccomando, non dire niente perché sono 25 anni che la gente lo aspetta. Eh, dice però eh, vogliamo una cosa avere una mappa fronte-retro 36x24 pollici a 600 dpi <ride> nel frattempo mi ne erano arrivati un botto di commissioni che ho, che ho preso ho comunicato con tanta presa male eh, da parte mia perché obiettivamente sono sempre brutto dare la disponibilità a un cliente però gli ho detto guardate raga scusate eh, però mi è arrivata una roba del genere da cui 08 per fortuna l'ambiente dei giochi di comunque, giochi di ruolo Molto tollerante da questo punto di vista. Quindi, tutti e tutte mi hanno detto. No, no, non capita così un'occasione del genere ogni giorno capiamo, vai tranquillo buona fortuna. Eh, cioè che io, ovviamente ho eh, raccomandato qualche altro sostituto sostituta nel frattempo, come cartografo, dato che l'ho pisciato come si dice a Roma, all'ultimo, eh, ma è arrivata appunto questa mega mappa mega mappe, anzi, perché è un fronte retro, un poster fronte retro delle dimensioni letteralmente quindi sì. quattro pagine quattro letter size eh, per due di verticale ma Marco, eh, scusami, io quando me l'hai detto fa guarda
2: devo fare la roccia di bral la roccia di bral esatto io ho detto ah, forse io ce l'ho a casa ecco visto che non è spoiler posso mostrarvi l'originale che fa cagare ovviamente della seconda edizione però vi faccio eh, vedere 20 diesel, 20 vecchio
4: mi pare fosse Diesel il vecchio cartografo della seconda edizione di quello
2: eh, boh, non lo so eh, sì. però tanto per farvi capire eh, Marco si riceve questa mail e questa, questa mappa e gli dicono la dovresti fare moderna avvicina avvicina,
4: avvicina che non c'ha le facce quindi eh.
2: ah sì, e tra l'altro eh, non, ho, ho, non ho il culo della, della mappa però è eh, doppia
4: Perché l'asteroide della roccia di Bral è letteralmente una scaglia che può essere, nella vecchia ambientazione veniva veniva data la libertà al master o alla master di poterla mettere o tra le lacrime di Selune, quindi nel nel mucchio di asteroidi... Eh attorno o in altre ambientazioni a seconda di come faceva Comodo dato che letteralmente può, è una nave è una gigantesca nave asteroide e dato che ha due atmosfere una sopra e una sotto due piani di gravità dato che l'asse di gravità sta a mezzo è letteralmente costruita sia sopra che sotto sì. sopra c'è la parte della cittadina sotto c'è la parte della cittadella e porto fortificato e dato che a me piacciono i dettagli ho detto vabbè ma sì dai facciamo lo sborone adesso glielo faccio vedere io metto tanti dettagli, e là è stata la mia autocrocifissione perché Beh, mi, sono, diciamo... mi sono ritrovato incastrato in una sorta di loop di, di non posso fare meno dettaglio della prima casetta che gli ho fatto vedere e quindi Beh, siamo finiti a diciamo, che eh, diciamolo che credo che
2: una cosa del genere ti possa capitare una volta nella vita, a meno che esca la sesta, no, la settima realtà, edizione cioè,
3: la prima è fatta bene così magari ne capita una per modulo adesso, che può sì, no, essere ma... bene e può essere male nel senso sono stati
4: mai... tre mesi di deprivazione sensoriale cioè io ho visto una partita visto altro che il mio monitor e Zotaro ogni tanto usciva fuori da WhatsApp e faceva speciale, speciale e,
2: e E poi mi diceva non riesco più a sentire il braccio, dice, Marco Piade vai a farti una passeggiata al mare per favore e, e, e ha avuto anche quasi problemi fisici proprio, proprio per la realizzazione di questo...
4: Eh, le, le, sì, la spalla, la spalla, spa, beh diciamo io comunque da, da ex operato di SWAP quindi a forza sta così... <ride> si le scriba, come si chiamava quello là Azzo quello eh, da della Rosa, no? sì.
1: Azzo da e,
4: eh, però ecco. Dopo tre mesi di, di lavoro, alla fine eh, siamo riusciti. Io e Richards, comunque bravissimo, carucissimo. Una persona dolcissima che eh, stimo e saluto anche da qui. Se, non so se sta, ci sta sentendo dal Canada, <ride> magari ci potrà vedere un giorno. Eh. Eh, gli do un salutone perché è veramente una persona d'oro sì. cioè, in generale qualsiasi persona con cui ha avuto a che fare la Wizard of the Coast sono state eh, le persone più carine con cui abbia mai avuto a che fare lui, eh, Bill Benham eh, sì. eh, Katie Irwin, Sean Wood veramente tesori sì. anche Chris Perkins ovviamente
2: tra parentesi, eh, Sean Wood ha consegnato a Marco e, e ai playtester in seguito tutte le art di concept art di Spelljammer io spero vi auguro che si troveranno anche all'interno del libro perché boh, io roba del genere difficilmente
4: cioè, 40, 40, 40 tutto il mondo tratti di ma poi anche proprio l'economia del tratto, cioè 40 tratti e ha fatto un capo, cazzo di capolavoro un cavolo di capolavoro <ride>
3: Ma per parlare di queste cose, prima di vedere le mappe del buon Marco che ci mostrerà in anteprima, assoluta, assolutissima, prima che arrivino in commercio, chiamo in chat esatto, chiamo intanto, sono americani non capiscono un cazzo quello che diciamo in italiano parliamo veloci così non capiscono eh, portiamo in chat anche il mitico Amon Spons, eminenza grigia sommo conoscitore del mondo di D&D, nonché redattore di, di cultura pop dove ci porta sempre delle perle di approfondimento legate proprio alla lore di D&D, ha scritto anche un libro lui dedicato eh. a Angels and Dragon molto molto carino e eh, a Play Modena, adesso gli chiederò se lo fa anche quest'anno, era solito portare degli autori stellati legati al mondo di D&D con dei volumetti di avventure proprio dedicate alla manifestazione. Ecco qui con noi, voce a... rotta, anche Amos! Buonasera oh. buona
0: a tutti, eh, grazie per questa presentazione a all'Americana. Vera.
3: Yeah. Esatto. <ride> esatto. esatto, e già Inatamos, ci parla dal futuro, ci parla dai Campfire 2022.
0: <ride> ebbene sì, ebbene sì, io so delle cose che voi non sapete, o in realtà semplicemente mi è rimasto dietro ancora i Campfire vecchi, ma adesso <ride> vediamo quale delle due è più bella, delle due versioni. Faccio pubblicità occulta per Luca.
3: Ma Non è occulto, sono amici, va benissimo, poi tanto passo da Vietina e gli stacco la fatturina. Quindi faranno un bello screenshot e glielo mando. Guarda, vedi, noi siamo già i media partner, quindi <ride> la chiudiamo anche quest'anno. Ben arrivato Amos Marco, puoi farci f- f- vedere qualcosa? Se è possibile
4: eh? assolutamente Neste sì. Tra parentesi vorrei sottolineare eh, l'easter egg dentro il trailer di Spelljammer dove si vede il dio morto ast- nel mare astrale. Che, eh, ringraziamo Monte Cook per una, secondo me, delle eh. avventure belle di Planescape. Eh. Io spero eh. che sta qua la signora del dolore. Vedete Lady of Lady of Pain, Lady of Pain vedete, che I
2: settings che mancano importanti sono giusto Plainscape e Dark
4: Sun. Poi dopo e Birthright, se vogliamo dirla tutta, però... E Greio,
2: Greio che è l'invisibile. Il Dark Dimentico Sun, Il forgotten Sun, realm.
4: Dark Sun, secondo me, comincerà a spingere più avanti. Personalissima... Se,
3: se la loro intenzione è far uscire cose un po' fuori radar, il prossimo è Torment. Perché per la quarta Dark Sun comunque
4: è riuscito. Esattamente.
3: Mentre non era ancora Spelljammer e dall'alba dei tempi. Io spero che con questa edizione m- m- me lo faccia piacere, perché non è una delle mie ambientazioni preferite, non c'è un perché. No, Tu sai che chi ci segue sa chi io odio i monaci, <ride> sopra ogni cosa c'è cioè il Monaco nel GDR per me è... le ambientazioni orientali che adoro come immaginario ma non mi piace giocare e non lo so le cose pseudospaziali con le navi che vanno
4: <ride> Dark e... Sand da, dal momento della sua uscita è, sempre, è stato estremamente sempre polarizzante c'era gente o che lo amava o che lo odiava ma non è dici ah vabbè non mi piace no cioè o, o gli faceva schifo ma veramente schifo, lo bruciamo Spelljammer oppure se no, già, no Spelljammer è la io ricado nell'altra parte parte
3: qua in che... giro da qualche parte ho anche le prime di, le vecchie edizioni in italiano
4: Spider-Jammer
2: non è uscito nulla se non, sm- non era uscito in italiano?
4: non mi va, no perché era stato letteralmente disintegrato dalla Wizard appena dopo la, eh, l'acquisizione della DSR sì. Ha avuto poco successo, ah, allora non
3: so che cos'ho, ho qualcosa che mi ricovedete questo Dar- si chiama Dar- ricoglionimento senile
4: e uh,
3: viene dopo una certa
4: età. Uh, dico... sì, un attimo, aspetta, che... uh, vi clicco sulle cose da cliccare.
2: Allora, quello che vi è... mostrerà Marco eh, è la mappa che ha realizzato e vi do questo piccolo spoiler quando acquisterete o, verre, o acquisterete, se non sbaglio, magari Marco potrai venderla questa mappa forse, credo, yes. era. Eh, però quando comprerete il settings, il modo, l'ambientazione, eh, vi accorgerete del dettaglio maniacale di Marco. Io vi dico solo, non, dico, non parlo per, mio, per me, ma vi parlo con le parole di Chris Perkins, che mi ha
3: detto, Me coioni Ad proprio me. così
2: la <ride> del
4: gergo di Seattle, quello del la... gergo
3: di de Seattle di sotto, no, no.
2: me coioni andando a cercare il cappellino. ha ah, ho visto il dettaglio delle case e su una ho trovato le cacche dei piccioni. Io ho
4: detto, bravo, bravo. 92 minuti
2: applausi ho mandato subito un messaggio a Marco dicendogli, Chris Perkins mi ha appena detto che vede la cacca dei piccioni, lui fa, ma no, non è vero poi guarda sulla sua mappa e fa a ah, cacchio sì, ho fatto anche la cacca dei piccioni su un tetto
4: sono 3650 mm. edifici solo sopra, più altri in totale in in eh, La Madonna <ride> 1850 layer sul photoshop per 28 giga il file eh, del fronte e 23 giga il file del retro quando aprivo la cosa io andavo a prendermi un caffè andavo fuori io perché non fumo però mi sarei potuto fumare un pacco di sigarette andare al bagno e ritornare che ancora stavo a metà dell'apertura che immaginate che bello quando cresciava per mancanza di, di ram perché ovviamente photoshop aspetta sempre il suo momento migliore per cresciarti quando sta salvando quante ore di sviluppo ore, eh, eh, tra fronte e retro tre mesi letteralmente do, dalle 12 alle 14 ore al giorno sì. Anche sì. Più. posso
2: confermare tutto quello che sta dicendo, l'ho vissuto eh, di riflesso
4: più o meno dalle 8 di mattina fino alle 2-3 di notte, quasi tutti quanti i giorni sì, 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 sì,
3: sì. che bello Però... come amerai tutte quelle casette una per... Ma quante volte hai deciso parte... Adesso l'ambientazione passato... richiede un cratere in questo punto della mappa dopo un,
4: anno, dopo un anno è passato il periodo di odio quindi adesso lo riguardo con la faccia della nostalgia sì. quando vedi <ride> tu, il tuo abuser che dopo un anno si ripresenta, ah però, però era bravo in fondo e poi, più o meno è stata una sorta di sindrome di Stendhal uh, okay. di questo e chi uh, è fanatico della seconda edizione specialmente per i dettagli troverà tantissime chicche che, che, eh, sono andato ovviamente a recuperare nei vari manuali sulla rocca di Bral sulla roccia di Bral e andare lì a vedere ogni edificio letteralmente che cosa c'era dentro, le persone sì. che ci stavano dentro. Che
2: mi cosa... auguro veramente che la mappa abbia quei dettagli perché se no pianto un casino e dico buttatela via e compratela nello store di Marco
4: il mappone è questo io purtroppo non ve lo posso far vedere più ad alta risoluzione ovviamente eh, Per questioni legali non eh, posso far vedere nemmeno le le label, quindi i testi che ci sono sopra perché comunque sono strettamente collegati all'avventura che ci sarà eh, anche dal punto di vista di font eccetera eccetera. C'è stato un po' un piccolo rimaneggiamento ma l'artwork di base eh, vorrei specificare che è quello. Eh, per quanto riguarda i dettagli, da qui ovviamente non vi posso far vedere troppo, però questo è il fronte, quindi qui ci troveremo la parte bassa della città, questa un po' più scura, un po' più sporca, dove c'è eh, principalmente negozi, bettole, la parte turistica, chiamiamola così. Poi man mano che questa roccia sale, qua eh, trovate una, un piccolo spaccato che vi fa capire un po' come è disposta. La roccia uh, dalla parte, la parte bassa e dalla parte alta, questa in mezzo è la parte media dove ci sono templi dove ci sono eh, circhi, fiere, abitazioni dei borghesi, assicuro, eccetera, eccetera. Vi
2: assicuro che troverete tendoni da circo e tutte le casette di
4: fiere, Ma mercati. Poi lo possiamo, un piccolo particolarino lo possiamo anche vedere. E poi c'è la parte alta, che è la parte quella nobiliare, ovviamente con le megaville dei super ricchi, perché pochissimi in realtà possono permettersi di avere la proprietà sulla roccia di Bralla e la maggior parte delle persone sono in affitto, un po' come Milano Centro <ride> è, diciamo del genere e i super ricchi pochissimi super ricchi eh, i baroni hanno praticamente il predominio del, dei, eh, della roccia di Bralla eh, dopodiché c'è la parte sottostante invece che ma la cosa che del... però
3: ci tenevo a dire a tutti è eh, prima Marco fuori onda ci ha fatto vedere zoom 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 <ride> e vi assicuro cioè, che, che ogni casa è diversa dall'altra. Cioè, eh, ma sì, ma Marco, ma la, tentazio, la tentazione di usare il pennello duplica quante volte l'hai avuta? tanto che cazzo, se ne accorgerà mai se una zona è duplicata da un'altra? Ma no, il Marco Bernardini non ha ceduto alle comodità della tecnologia, e le ha, ma e, io, infatti, sarò il tuo primo acquirente. Voglio la mappa 1 di X che farai stampata, quella a grandezza naturale, quindi praticamente grande come il mio condo, super condominio sì. in cui abito, perché potete veramente muovere ogni singola cosa intanto scusate ma Marco Bernardini in realtà c'è ma non c'è
4: sono è stato io sono stato iniettato dalla roccia di Bral quindi vedete
3: è uno e Trino in questo momento Bernardini <ride> perché uno è Bernardini che parla l'altro è il clone esatto. che ha messo la wizard per controllare esatto, cosa l'altro dice. è la
4: sua permanenza nella memoria sono solo un frammento della vostra immaginazione eh, esatto. no, dicevamo appunto non ho idea di che cosa avete detto quindi annuisco <ride> e faccio <tutto. ride> assolutamente sì oh, ti
3: leggo qualche commento avere questa mappa fra le mani dopo aver conosciuto l'autore e l'amore che oh. ci ha messo avrò tutto un altro sapore, grazie oh, davvero bella. da Dungeons and Draghi grazie. si diceva che era troppo grossa la mappa e non ci sta in ram esattamente esatto. così
4: Considerate esatto. che con 64 giga di RAM comunque Photoshop ogni 3x2 quando salvavo mi faceva no ciao, eh, basta questo questo è troppo per me, tipo la scatola nera di Homer sul camion e se auto-igliettava da, dalla finestra.
2: Una cosa interessante è che veramente quando poi Marco la metterà in vendita eh, potete tranquillamente stamparla anche su tessuto e fare una bellissima coperta della roccia di Bral e voi magari andrete a letto e guarderete, che ne so, il circo, il mercato... Il, il piumone! Skateboard.
4: O sulla fiancata della vostra auto, o anche sulla vostra casa, perché tanto con 28.000 pixel di larghezza potete stamparla letteralmente, dovunque. Tanto,
3: il mastro commerciante Amos Pons vedo, clin, 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 <ride> sta, già, sta già vedendo... Secondo me può venire fuori un bel incontro Amos e Marco, eh? Perché... dove c'è vendita
0: c'è speranza qua,
2: eh,
0: io <ride> lo voglio il della,
2: dell'asteroide ed è un po' meno popolato proprio perché ci sono dei motivi che Marco adesso vi spiegherà
4: ma è esattamente perché sia è la parte della cittadella militare sia perché nella storia proprio la parte sottostante è quella adibita alle coltivazioni eh, e purtroppo lì vengono spedite le persone non grate della roccia di Bral, ai criminali anche a fare lavoro, letteralmente lavoro forzato. Eh, anche perché eh, per via di come è fatta la roccia di Bral, eh, la parte sottostante è letteralmente una prigione autonoma a sé, in quanto è praticamente impossibile, a meno che non si rischi un, um, un balzo nel vuoto, andare dal piano sottostante della gravità alla parte sovrastante, eh, se non si vuole incorrere in quelli che i void Scavers, che personalmente sono tipo degli squaloni che gli piace girare attorno un po' come i delfini attorno alle navi da crociera ci sono queste sorte di squali monochiuti che girano attorno agli asteroidi per cibarsi di, di, di chi cerca di sompare e sotto appunto ci sono anche le vele di comando perché questa cosa è un, un enorme asteroide che va avanti con le vele di draghi, di, di, di draghi solari eh, che vanno eh, appunto le loro ali compongono questa sorta di enormi pannelloni che fungono anche da vele di navigazione e niente qui c'è cioè, tra parentesi salutiamo anche qua non lo potrete vedere ma qui c'è in futuro ci sta anche il piccolo bu che fa la ruota del tricerno <ride> all'interno della cornice <ride> c'è anche un piccolo accenno a poverino che eh beh
2: che comunque ha preso, si è preso la, la copertina di uno dei tre moduli
4: E per me MISC da pelato è, uno dei miei, <ride> ed è stato un riferimento per me da quando ero piccolo perché ero già pelato vero. <ride> e niente però insomma ecco per vederci un po' più chiaro diciamola così vi faccio anche un po' vedere che questa qua è la zona che io adesso vi inquadro a bassa risoluzione del mercato e in, mh, sulla mappa ad alta risoluzione sarà questa yeah. e qui vi potete un attimo eh, non c'è un banco che è stato copia e incollato eh. no
2: qua è stato bellissimo perché eh, mentre lo stava costruendo Marco eh, stavamo giocando Witchlight Beyond the Witchlight e quindi c'era anche una certa eh, link a tutto quanto alle avventure, vedere questo mercato questo circo che stava prendendo vita è stato bellissimo perché poi eh, la cosa bella è che eh, poi a un certo punto è arrivato il playtest Marco ha iniziato molto prima rispetto al playtest testuale, è arrivato, mi è arrivato il playtest, e eh, ci siamo messi d'accordo con la Wizard of Cost. Ho detto, ragazzi, eh, Marco eh, vorrei tanto che fosse lui il dungeon master del gruppo di playtest. Quindi è entrato subito. Hanno detto non c'è problema. Marco può fare quello che vuole, il buon deal". Ed è stato il nostro Master, è stato bellissimo poter giocare con la sua mappa già pronta. Eh.
3: Ha firmato l'ennesime 75 NDA. E poi si è di...
4: no per fortuna c'è, ce n'è solo una dove c'è la tua testa, sì. eh, tipo, con un bersaglio sopra e c'è scritto sotto: Sappi che questo sei tu, eh... sì, esatto,
3: cessione dell'anima a prescindere e poi il corpo esatto. se sbagli, esatto.
2: eh, comunque... esatto. Ve lo vedete il dettaglio di queste casette? è Strepitoso. Inoltre, eh, Marco ha infarcito la mappa di easter egg che verranno svelate nel prossimo futuro.
3: Assolutamente. Io farei vedere e, e chiacchiererei anche con Amos. Proprio di spelgiare. Esatto. Io la prima domanda che, che mi vorrei fare: c'è anche il link della confezione, Zoltar? Um, sì, sì se vai
2: su gratis forse sì, bisogna andare sul sito di display. no, forse non l'ho messo
3: allora lo cerco io, lo sì, cerco io. no,
2: eh, la, la domanda che volevo fare super a, a Super Amos è proprio questa che cacchio è Spelljammer perché noi <ride> quattro ce lo sappiamo a, a memoria la cosa, però eh, è, è un'ambientazione veramente stramba è
0: molto per... particolare, nel senso, infatti, io non mi aspettavo che uscisse. In effetti, Spelgemma su Dragon ero molto più sicuro. Dai rumors spelgem. È vero che c'era stato qualche qua e là, qualche
2: appunto indizio, ma non eh, l'avrei detto al 100%. Non puoi so immaginare quanto sono stati bastardi, que... eh, proprio lo dico quello <ride> che <sono ride> visto che costa. Il primo aprile che mettono Spell Jammer confirmed <ride> e tutti che ovviamente, eh, ma il primo pile e noi playtester che sapevamo che era la, il doppio gioco che facendo, <ride> e noi
0: questi americani hanno il senso dell'umorismo ogni tanto e, dire. Sì,
4: e quando è stato <ride> confermato hanno scritto anche è stato sempre un account legale buono eh, e <ride>
0: però effettivamente è un'ambientazione particolare perché appunto è uscita nell'89 quindi in anni veramente passati e non ha avuto questo grandissimo successo anche perché ovviamente la TSR era un po' eh, alle corde quindi erano gli ultimi anni in cui sì. tiravano fuori un sacco di ambientazioni e ogni tanto si davano anche la zappata sui piedi, ne facevano uscire una all'anno eh, io stavo dicendo poi appunto a Mauro prima quando parlavamo anche gli ho mandato anche un articolo perché poi ho sentito anche poi il, l'autore originale di questa ambientazione che è jeff grado eh, che abbiamo avuto ospite a lucca nel 2019 l'ultima lucca sì, è stato il nostro ultimo ospite internazionale appunto grazie anche al supporto di, di tutta la crew di lucca games siamo riusciti a portarlo in italia è venuto a trovarci ci ha parlato un po della vecchia tsr ci ha parlato ovviamente anche di spell jammer visto che l'ha scritto lui l'ha ideato lui praticamente perché è tra l'altro mi ha spiegato da una, da una singola immagine di questo, lui si era immaginato questo cavaliere in armatura su una nave nello spazio E ha detto da questa immagine poi ho tirato fuori tutto nel senso come fa, come fa a respirare, come fa a viaggiare esatto.
3: al burrito tutto, mangiato una... la notte che mi ha ispirato l'immagine è <ride> es- perché... esatto,
0: è nato tutto da, da lì era appunto un'ambientazione molto perché probabilmente come molte eh, altre domanda... ambientazioni
2: scusa Amos, la domanda che si pongono tutti, cioè io mi sono posto proprio quando vedevo la scatola di Spelljammer cioè appunto questo è il famoso cavaliere a che ha ispirato il buon Jeff Grub persona tra l'altro deliziosissima mm-hmm. eh, la gente si io mi sono sempre chiesto sì, ma eh, come fai ad andare in armatura in mezzo allo spazio cioè la tuta, quelle cose lì Cioè, co- qual è la fisica stramba che ci sta dietro e Infatti, se le, poi se le, io non so se poi l'abbiano confermato
0: tutto, nel senso questo è un dubbio, nel senso non avendo ancora voi che avete fatto il playtest dovreste saperlo meglio, nel senso se è stata la fisica inventata da Grab, è stata effettivamente confermata, c'è ancora appunto questi viaggi spaziali, ci sono queste sfere che contengono i vari mondi, e quali mondi contengono? Perché se
2: parliamo,
0: c'è qualche spoiler di qualche di mondo... Della
2: seconda. Tu, Parliamo quella della seconda
0: guarda, edizione. Guarda,
4: si, può, si può anche dire perché l'hanno detto loro stessi. L'hanno anche detto loro stessi sul Man- Mostro Scompendium. Quindi si può dire che, mm-hmm. che non c'è più il florgista. No.
2: Amos, vai tranquillo l'hanno e spiegaci tolta, come cacchio, l'hanno... si fa andare in giro in armatura o vestito da mago per lo spazio.
0: Ma appunto soprattutto c'è, cioè, grazie a queste navi spaziali, che è appunto sono stata un'altra grande, un'altra invenzione strampalata, buttata lì, c'è cioè queste navi che viaggiano con questi timoni spell attraverso, anche quella meccanica mi pare che abbiano cambiato con i timoni spell jammer, con cui riescono a navigare in questi spazi, in questi strumenti spazi in questo flogisto in cui vengono, ci sono altre sfere che contengono i vari mondi e ogni mondo funziona a se stesso questo l'ha inventato sostanzialmente perché appunto ogni mondo potesse avere le sue meccaniche potesse avere le sue costellazioni potesse avere le sue peculiarità quindi ha detto creiamo queste sfere in cui noi ci spostiamo all'interno di queste sfere e tra le sfere ci muoviamo con quello che potremmo chiamare un iperspazio ma anche di derivazione est- Star Trek sostanzialmente sì, detto, la cosa che è bella po'... è
2: che Spelljammer già dai tempi diventa una specie di connettore fisico e non magico di quelli esatto. che sono i vari mondi quindi Eberon, Dragonlance, Dark Sun Forgotten Realms, la Terra Perché all'inizio doveva essere una D&D nello
0: spazio, poi ha detto ma vabbè ci sono le ambientazioni, potremmo unirle in qualche modo, come facciamo, però appunto c'è il problema, le costellazioni poi un, gli dei, come facciamo Allora ha detto, facciamo queste grandi sfere in cui ognuna contenga dei mondi diversi, da cui si possono muovere i personaggi, quindi in realtà anche a lui è sfuggita tra virgolette un po' l'ambientazione, prima doveva essere proprio solo, andiamo nello spazio Generico. poi ho detto, vabbè ma visto che abbiamo tutte queste ambientazioni le possiamo usare in qualche modo, ma sì dai mettiamole in mezzo, poi ci mettiamo anche qualche drago, qualche divinità spersa in mezzo che hanno ripreso, qualche divinità che ho visto Puzin, vedeva nelle immagini qualche divinità mm-hmm. eh, di cui non scolleriamo, persa nello spazio, qualche drago e quindi è inventato il, mai il via. drago, non si
3: butta mai via, quindi. Il
4: drago non si butta mai via niente.
2: La cosa bella proprio è che a me, sinceramente, Jammer spiega di più in maniera, se vogliamo, eh, fantastica, eh, certe cose che con la spiegazione dei piani è sempre stata una cosa un po' strana, ovvero io vado a finire nel piano del fuoco, e uno dice ma dove cacchio è sto, e eh, devi entrare, invece qua se vogliamo con Spendjammer ti prendi la tua astronave fisica e vai nel sole, e lì c'è il fuoco, e quindi è fisicamente più, se vogliamo, provato, che dire vado nel piano non lo so, dell'ombra, probabilmente vai su Plutone dove non c'è, nessun tipo di luce e lì ti troverai probabilmente creature fatte di ombra. Cioè è più eh, quasi sensato per me a Spelljammer che le, i, i piani che si hanno sempre di... Perché sei
3: un tracker, è un tracker. <ride> Io tracker. <ride> è, è per quello invece sì, è per Star Wars ha più senso il piano, te invece no, la scienza mi muovo, nel fantasy prendo la nave. Se fa eh, presa ispirazione te te
0: te le... da Star Trek, quindi eh, giustamente lì va a cadere, quindi da... l'ispirazione Mauro. è quella e quindi alla fine
4: da lì arrivi. Mauro, stai facendo
2: discorsi poco
4: logici. <ride> Vogliamo voi ricordarci pure che per quanto cioè, noi stiamo cercando più la logica dentro qualcosa che si chiama come una gigantesca <ride> manta. Perché ricordiamoci che la Spelljammer, cioè proprio la parola Spelljammer nell'universo di Spelljammer è la più grossa nave spaziale che si autoriproduce clonandosi in piccole mantine, che una sola di queste qua se sopravvive diventa la, l'erede praticamente al titolo Spelljammer, è esattamente il mega mantone che è una, cosa, una nave colossale a livello tipo di un cubo Borg eh, appunto per citare Star Trek oppure di una Star Destroyer di quella dell'imperatore, quella abnorme eh, della morte nera che va in giro con una cittadella intera sopra eh, mi pare che è più grossa di, della, della roccia di Bralla non mi ricordo sì, bene è ha la già proprietà già. di charmare chiunque sia a bordo in modo tale che chiunque sale a bordo è convinto di stare letteralmente nel paradiso e non vuole minimamente più lasciare la, di propria volontà la Spelljammer, infatti, là sopra ci stanno di tutto: c'è cioè, Builder, ci stanno c'è una, una cittadella di Builder, c'è una cittadella di Mulflayer, eh, c'è di tutto là sopra. Eh, quindi, cioè, secondo me, cercare la, la... giochi a Spelljammer, la logica non esiste, la scienza non esiste. C'è quello che chiamava Jeff Grubb stesso, infatti, le Grubbian Physics, cioè praticamente esatto. la, 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 la fisica di, di grab <ride> ovvero, senti, funziona così. Come...
0: forse era, appunto, era troppo avanti per gli anni 90 nel senso era troppo troppo estremo nel senso era molto molto estremo probabilmente per quegli anni infatti ripeto, non è che abbia avuto questo grande successo invece oggi la vedo, la vedo molto bene nel senso sono rimasto molto impressionato da questa presentazione da questo rilancio è stato fatto secondo me in maniera ottima mi piace anche questo formato in bookcase con i libri cioè mi sembra che il rilancio sia stato veramente notevole oggi effettivamente abbia una presa possa avere una presa veramente enorme rispetto agli anni 90
3: però c'è potevano fare la scatola io, io spero nel ritorno delle
4: scatole quel <ride> beh, beh, quello beh. c'è il Vidal Grimm 499 euro la Silver Edition esatto. pure altre mappe fatte da me all'interno eh, la scatola ce l'hai perché
3: eh. con gli starter lo eh. stanno facendo no? eh. quindi c'è già un ritorno de- delle eh. scatole perché anche qui non ci sono con le mappe come ha fatto vedere Zoltar già staccate che non devo staccarla dal fondo del manuale che quindi non lo farò mai nella mia vita perché che fai infatti una cosa che mi piaceva di Asbodé era che metteva la taschina con la mappa la, ta- la mappa della taschina la togli no dai non si può vedere che va bene a Marco Bernardini perché vuol dire che io comprerò a prescindere una mappa da Marco Bernardini e non per... però io
4: voglio il playmat è previsto. il playmat Marco? Eh, il playmat penso dalla parte di Beaten Grimm sì perché sarà perché... vinghica e arrotolata
3: anche questi che aveva fatto come uh, la... cavolo si chiama la Game Force 9 con Hasbro e e tra l'altro stampati in italiano da Cioè sono fighi se c'hai il playmat sì. a, a, a quanto pol- vanno adesso Amos? Un botto, no? sono esauriti eh, ormai
0: sono esauriti poi non credo che verranno ristampati Quindi, tienilo lì va, che poi me lo dai una, una volta che ci vediamo
3: <ride> io guarda potrei separarmene solo in cambio di una testa o di Mindflyer o di, di, di Drago della WizKids
4: effettivamente ah, quella di Mindfly è
0: andata in moda
4: eh. rispondo un attimo a una domanda autotopic auto Axel, sì, quello è il barracuda appunto come danno risposta è il barracuda quello della Lego di qualche pare, di due anni fa yeah. <ride> ma
2: eh, tra l'altro la mappa di Marco che si vede dai case credo che questa sia la prima volta che la mappa sia già staccata perché sarà infilata dentro il case con i tre libri, quindi non è strappabile sì. dalle immagini prodotto
4: penso proprio sì, anche perché mh, rispetto alle altre mappe questa se in memoria non mi inganna dovrebbe essere più grande perché sì. solitamente la mappa quella classica mi pare boh, che sia tipo 6x2 pagine di letter size questa dovrebbe essere 8x2 quindi dovrebbe essere più, più larga Mauro ti hanno accontentato
3: Beh, Sì, me la voglio più grande ancora quindi... <ride> Poi per le mappe Sono un feticista Adesso vi faccio vedere
4: Ti passo il tiffo non compresso Sono solo 28 giga di cui transfer Vai e stampala dovunque Milano Questo... È, una
3: Questo è il Kickstarter Che ho atteso di più nella mia vita Nel senso che l'ho fatto E dopo è il... arrivato tre anni dopo la.
2: Dopo il busto di Thor però
3: a quattro anni dopo queste sono le mappe di lupo solitario mm. col tubo porta matte fatta da un altro grande mapparo italiano e questo deve fare la wizard Cioè, dentro c'è una zucca di mappe contenente adesso non riesco a tirarle fuori Contenente mappe Grap, eh. che contengono altre mappe e quindi c'è
4: Jeff Grab cioè, cioè, esatto. che ti esce fuori e ti dice ti spiega la, la fisica. surprise surprise
3: Questo que... quando lo fai Marco che te lo compra? Eh, eh, quando, quando chiamano, quando chiamano così, così ti bisogna stamparle le tue. Ah,
4: guarda, guarda, una volta preso il file, vai
3: adesso vengo. Vengo sommerso. Sì, sì, Va, sì. vai e tappeza. Però eh, oltre al file, ho bisogno anche poi che mi dici dove andare a prenderle, no? Perché io le tue poi me le immagino così. Con.
4: Beh, quelli che fanno le grafiche da stadio, vai, tipo, qualche plotter a zero vai tranquillo.
3: Vedi, così le devono stampare quelli della Wizard, le tue mappe. Eh beh. Così. Così, 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 così. Adesso il desiderio, adesso che lo desidero, faccio vedere a Agente Wizard, così le facciamo. Ma Amos, dicevi che c'è un po' di maretta, però legata eh. a Spelljammer, è eh. una eh polemica, sì. dai,
0: aiuta le vendite, no, nel senso è una polemica che comunque sottolineiamo perché, appunto, poi appena ho visto l'annuncio dell'uscita di, di Spelljammer siccome con Jeff, appunto, la persona squisita siamo rimasti in contatto, ogni tanto ci scriviamo, gli ho scritto semplicemente congratulazioni, è uscito Spell Jammer. e hai visto lui, che sei uscito? Quando? Perché? Oh. <ride> e gli faccio ma quindi non ti hanno, cioè almeno avvertito che uscisse, cioè ti hanno detto guarda, riproponiamo l'avventura non che fosse coinvolto nel progetto perché giustamente poi ognuno si affida ai designer che preferisce però almeno tipo un avviso dirti uscirà, guarda riproponiamo la tua ambientazione oh, eccetera, lui era sul preso quanto, quanto me, ha detto no, nessuno mi ha avvisato, però come diceva lui, quando, anche quando è venuto in Italia mi ha detto io sono un aziendalista, sono uno che lavora per la sua azienda, lavora fino in fondo, ci crede, sono stato pagato per quel lavoro, quindi a me, se mi avessero avvisato, mi avrebbe fatto piacere, però giustamente i diritti sono loro e possono fare quello che vogliono con il loro lavoro. Poi sul suo profilo visto che si erano inseriti anche in realtà Margaret Weiss e Tracy Hickman perché appunto avevano detto che neanche loro sono stati contattati in realtà per Dragonlance e loro forse un pochettino, un po' più se la sono presa sostanzialmente. Eh, Sì, esatto
2: non diciamo so, che... anche
0: per eh, un po' più di noblesse, noblesse Oblige, non lo so nel senso loro sono anche un pochettino più, più, più famosi, possiamo dirlo più importanti, forse anche a livello nel campo ludico, Jeff poi alla fine è un po' ne, ne è uscito, si è dato più ai videogiochi quindi è un po' sì. rimasto di lato, mentre loro sono rimasti comunque un po' nell'ambiente, comunque hanno venduto sempre milioni di copie con i loro romanzi quindi alla
3: fine... Io, io intanto rido perché mi sento fantozzi sul puff, non ho più controllo delle mappe non riesco in nessun <ride> modo a piegarle <ride> quindi Marco un po' più piccole forse le stampo le due di queste qui perché esatto, sono, sono in fortissimo imbarazzo non riesco a piegarle ma andate avanti che andate avanti benissimo
4: ragazzi. Guarda, tu stai parlando con un cartografo che eh, ha la tragedia di quando prende le cartine perché io adoro le cartine quando vado in giro tipo, prendo sempre tutte le cartine quelle che volete danno agli alberghi e, tipo ah ci sono le attrazioni qua qua e là le apre tutte perché le adora e dopo non li riesce mai a piegare perché non sa, non ritrova le pieghe dove sta quella, aspetta quale che si piega quella prima. Per me è una tragedia. Io amo amo e odio, praticamente, contemporaneamente alle mappe che si piegano.
3: Assolutamente, assolutamente.
4: Quindi la notizia è anche,
2: l'ha fatta già trasparire il buon Amos, che... Quello che è stato annunciato di Dragonlance non ha nulla a che fare con il libro che uscirà di Dragonlance, ovvero eh, saranno due cose completamente separate, ovviamente, nella stessa identica ambientazione e, e insomma dopo, dopo approfondiamo anche il setting di, di Dragonlance che, insomma anche da un qualche punto di vista eh, mediatico io ho sentito molto di più urlare Dragonlance che Spelljammer. Io spero che poi la gente si appassioni a Spelljammer, che come diceva giustamente Amos, i tempi forse sono maturi proprio per questo tipo di... E magari ci sarà anche strana. un rilancio
3: dei, dei romanzi, che anche quelli ai tempi non è che erano andati tantissimo. Cioè, adesso si po- potranno essere riproposti e... Magari iniziare eh, a leggere.
4: C'erano pure i romanzi i di Disper Jammer. Eh sì.
3: <ride> sì, sì. Stiamo, stiamo scrivendo un articolo apposito su cultura pop. Quindi poi troverai come e dove recuperarli. Se riesco a io mettere io, via tu,
4: le mappe. Io, io, tutti quanti sono okay? <ride> sì, sì. me, non ce la fai.
2: Tra l'altro, se vogliamo eh, approfondire un po' il discorso di Spelljammer, ovvero per ingolosire tutti quanti, e sono già uscite delle cose, ovvero eh, la The Wizard ha rilasciato gratuitamente il Monstrous Compendium Volume 1 Spelljammer Critters, che sono 10 creature eh, proprio prese dal creature che ci saranno nel libretto di di Spelljammer e veramente molto 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 carine addirittura sono riusciti a a beccare una citazione di un vecchissimo film di John Carpenter che eh, è di questo mostro ecco sulla destra potete vedere lo schermo questo mostro palla che troverete in un film di John Carpenter il famoso regista che ha... Eh, esatto (ride) Eh, e quindi potete già scaricare questa cosa, in più Chris Perkins ha detto che per ancora ingolosirvi maggiormente uscirà un'avventura che si chiamerà Spelljammer Academy, una sorta di avventura introduttiva proprio al mondo di Spelljammer perché eh, la domanda sicuramente vostra sarà, sì ma Spelljammer che avventura sarà? Sarà un'avventura di eh, medio livello, ovvero si parte dal quinto se non sbaglio va dal quinto all'ottavo e quindi insomma Eh, vi conviene già eh, pensare ai vostri personaggi un pochettino più grandicelli qua ci tengo tantissimo a sottolineare che avevo tenuto molto il segreto ma uno dei nostri amici playtester per me ha fatto il personaggio più bello che eh, mi è capitato di incontrare dopo tanto tempo Marco se lo ricorderà benissimo ovvero il GIF Samurai eh, io faccio i complimenti ancora a Joe proprio per questo personaggio che era bellissimo appunto questo ippopotamo però samurai e quindi era veramente bellissimo giocarci assieme eh, non vi dico poi gli altri cosa hanno fatto però bella l'idea sicuramente... ma eh, samurai ovviamente, <ride> ovviamente no. non ti piace <ride> <ride> eh, io ovviamente mi sono lanciato subito sul blob eh, non mi ricordo più come si chiama il, il personaggio però sono delle specie di blob che, il plasmoide eh, esatto il plasmoide <ride> che ti permette di modificarti un pochettino quello mi piaceva tantissimo però ne ho giocato un altro però insomma il, diciamo che il gruppo era bello variegato anche poi ci saranno mm-hmm. elfi astrali eh, che sono appunto questi elfi che negli occhi hanno le stelle eh, poi ci saranno i tricrin è questi insettoidi più con più braccia che sembrano delle mantidi e in pratica eh, tra l'altro mi sono sempre chiesto eh, sono prima, nati eh. prima i Tricrine in Spelljammer o in Dark Sun? Probabilmente
4: in Spelljammer poi, che poi ci stanno in... anche in Eberon, perché la parte eh, nel continente quello di eh, quello sud oh mio Dio eh, eh, non sono esperto adesso non me, me lo ricordo uh... Oddio, uh, solo, solo Accentric. Accentric, Accentric, mi spiace A Axendrick, pure lì ci sono i telegreen Ah ok,
2: poi ci saranno delle scimmie spaziali cattivissime eh, c'è la possibilità di interpretare queste scimmiette gli e, e poi un'altra razza che adesso mi sfugge mm. Pla- ci sono i
4: plasmoidi i GIF
2: quelli che abbiamo detto... ah sì, gli autognomi ah gli autognomi, bellissimi gli autognomi sono fantastici Ciao a tutti, potete fare me... i robottini i robottini terrificanti
0: quelli meccanici che Jeff mi ha detto che in realtà erano i Dalek del Dr. Wu Sostanzialmente esatto. lui quindi se, esatto. se li hai inventati dai Dalek perché esatto. quelli li ha inventati lui, anche i, i GIF li ha inventati lui perché gli piacciono gli animali antropomorfi, se l'ha già, inven... se l'ha già inventato qualcos'altro e poi cos'è che mi ha detto ancora sugli animali? Ah sì, vabbè, poi i criceti giganti, come se li era inventati, gli spazzai giganti, perché c'era questa nave di gnome, prima hanno disegnato la nave, c'aveva cioè queste due ruote di fianco, e lui scherzando fa con il suo redattore gli ha chiesto che c'è dentro e lui fa e beh, che poi ci sia, ci saranno dei cricetti spaziali giganti, no? Ma così per scalzare. L'altro allora, ha detto, mi piace come idea, scriviamolo e quindi sono nati così sostanzialmente.
4: E, e c'erano ah, tipo 12, se mi ricordo bene il manuale dei mostri, c'erano tipo 12 versioni perché c'era quello, tipo in arma, quello con l'armatura, quell'altro che salava nubi sì. di fuoco. Quella... Eh sì, perché poi si sono sbizzar- gli sbizzarri è piaciuta quindi ha detto prendiamo tutte le razze di cricetti e mettiamole
0: dentro e all'epoca le cose nascevano così nel senso che gli venivano in mente e ficca dentro, va bene lo stesso ci divertia. e poi in effetti però i cresciti spaziali giganti hanno fatto la storia sostanzialmente sì. Sì. Ma,
3: Amos. tu sai che poi c'è sempre la vena speculativo commerciale del mondo <ride> ma, ma i set a quanto stanno adesso? i set originali? Ah, i set
0: adesso sta è cioè, tipo in... se
3: vengo da te a Play Modena no? e dico uè Amos Uh, tirami fuori i set originali di Spelljammer. Con, con eh, quanto ce li caviamo?
0: Vai dai 100 ai 150 almeno, completi perché ormai stanno salendo parecchio. Anche i moduli di oro, comunque... ma i
3: più come accusato
0: Esatto, poi adesso saliranno perché appunto esce la nuova edizione. Quindi devi accaparrarti anche quelli
3: originali. Quindi play
0: modena stand, se già dove sarai? Sono nel padiglione A in un angolo, ma non so esattamente dove sono. In una, sono nel mio solito angolo, sostanza. Dove sono il solito angolo? Per... Se andate
3: <ride> a Play Modena allo stand di Amos, dite che vi manda a casa Kiram e avrete il 10% di sconto. Amos ancora <ride> non lo sapeva, ma ve lo sto dicendo io adesso così.
0: Lo ma stand lo... Tutto sul conto di Mauro,
4: posso dare un consiglio? Riuscite a riacchiapparvi Under the Dark Fist? Che secondo me è una delle avventure più fighe che sia mai stato scritto. Mi pare del 91.
2: Yeah, il maggio, il, il, lo stand di Amos si chiamerà Mondi Diversi?
4: Esattamente sì, esattamente. Okay, quindi Mondi cercate
2: Mondi Diversi mondiali, no? perché vedo la gente che dirà: Amos ah,
1: <ride> 10% <ride> di sconto. No! Così
2: che al play è sempre difficile trovare,
0: se con tutta la gente che c'è effettivamente ogni tanto è difficile vedere da una parte all'altra dei
3: padiglioni e tra perché... al play quest'anno il buon Christian Zoltar Bellomo sarà in grandissimo spolvero con un sacchissimo di attività sì, sì, ma
2: ne parliamo dopo, comunque ci sarò <ride> due panel, l'uno sabato e uno
3: c'è paura che sparo gli sconti anche da te quindi per quello glissiamo <ride> e usciamo, usciamo da Barco tu vieni a play oh,
4: Spero di sì, se non ho commissioni in canna nel periodo, spero proprio di sì. E E tu Mauro, allora facciamo la riunione. Tu
0: Mauro ci sarai, per chiudere il cerchio. Sì, venerdì, sabato e
3: domenica, d'apertura a chiusura, sempre sempre presente. Sempre presente.
2: Quindi, ragazzi, eh, direi che la parentesi spelljammer ritorna un po' nello spazio. E quindi, se volete rimanere qui, io sono stra felicissimo. Se avete voglia di fare un giro per, con la vostra nave spaziale, buona fortuna! Anche perché approfondiremo sempre avanti queste cose che verranno annunciate su Spelljammer, appunto l'avventura gratuita che verrà messa eh, prossimamente a, a luglio a riguardo appunto per introdurvi in questo fantastico mondo, io spero che vi piaccia perché secondo me, se proprio vi devo dare un parere, forse Marco magari ce l'ha all'opposto l'avventura è carina ma è molto be- sono molto belli tutti gli strumenti che vi daranno per poter giocare a Spelljammer per le vostre campagne, questo è, credo che sia la cosa, quindi avrete eh, Perkins ha detto 16 astronavi quindi immaginatevi proprio di poter avere tutte le caratteristiche della vostra nave spaziale che potete possedere pagando soldi ovviamente e quindi andare a fare battaglie spaziali in giro per tanti pianeti come ho detto spesso potreste andare, prendere il vostro personaggio che magari nei dei Forgotterie decide di prendere l'astronave e di andare sulla Terra e venirvi a trovare,
3: secondo me qua 2 l'astronave fuori gratta
4: anche perché su cosa su Tascia c'era proprio l'incantesimo che era The Dream of the Blue Veil che praticamente è quello che ti fa tipo sognare, metti là e poi vieni traslato in un altro, in un altro piano d'esistenza basta che c'hai un, un oggetto proveniente da quel, da quel piano quindi già dal secondo me si doveva intuire che c'era Spelljammer uh, sotto. Lì Icewind Dale dove ci stanno il Naughty Lloyd, Baldur's Gate 3 dove c'è il Naughty Lloyd e soprattutto a livello 19 dell'Under Mountain, dove ci sta il timone di Spelljammer, di Alastair. Okay. Quindi sì. era, tipo, per me è una cosa degli indizioni dispersi nella guida E quello di
3: Baldur's Gate 3, in realtà era proprio citofonato.
4: Parla di Audi Lloyd e vai
2: e Vabbè, quindi aspettatevi molto e spero veramente che vi piaccia perché capisco benissimo che all'inizio può essere ma che è sta roba. E secondo me invece ha una bellezza che è quella della tridimensionalità. Sembra una cavolata, ma... Eh, cioè, prendere una nave e poi non andare su un piano bidimensionale, ma tridimensionale, può veramente cambiare tanto e poi, insomma, se vi piace Star Trek, ma anche Star Wars, questo è il tema che fa per voi, insomma.
4: E poi ci sono loro? E poi ci sono loro. <ride> Guarda, guardali, guardali
2: eh sì, bellissimi sono intanto
3: Hackathon dice più che altro, <ride> scusate, speriamo nella traduzione a breve ecco, a breve io non ci spererei Nel Hackathon, cioè te lo dico <ride> proprio così secco gnecco però la traduzione sicuramente appena riprendono le cose sì, dato che sono già stati annunciati i prossimi libri in italiano secondo sì. me lo vedrà, lo, cioè, lo vedremo ma non prima di fine 2023 questo è il mio...
2: Dipende anche un po' <ride> dalle vendite e tante altre cose. Bene, ragazzi, io ritornerei un po' sulle Zoltar News proprio per parlare un po' di Zoltar News, ovvero sul, del mondo di Dangerous and Dragons a tutto tondo quindi tornare più o meno come solitamente facciamo ovvero dei Kickstarter che stanno in questo momento terminando Abb- Io, abbiamo...
3: prima di farti andare avanti ve lo chiedo al buon Marco Bernardini che so che in realtà deve produrre mappe C- cosa fai Marco? rimani con noi all'infinito? uscirai tipo ninja a un certo piano, punto. Piano piano mi
4: vedete abbassarmi con il pistone della sedia così fino a di fa... Esatto,
3: quando io vedo l'inquadratura vuota so esatto, che è giunto il momento. Quando, quando
4: vedete che i miei occhi cominciano ad accusare eh, sto tipo così, allora vuol dire quello è il momento di staccare.
3: è il momento di staccare, perfetto. Oh,
2: vai perfetto. Avevamo iniziato la, la volta scorsa con un kickstarter di una persona a cui tengo tantissimo, ovvero Joe Manganiello era iniziato con questa idea un po' folle, ovvero di creare dei dungeon attraverso il proprio iPad il proprio tablet e di poterli vedere all'interno, insomma ehm, cosa è successo? è partito un po' in sordina ragazzi, secondo me, il buon Mauro adesso deve dirmi lui, se è una cifra buona quella di 307 euro che e mancano tre giorni quindi c'è ancora tempo eh, ancora per fare un rush per eh, sbloccare qualcosa però mi sembra una cifra dignitosa per un, progr- no. No,
3: eh. per, un per un progetto di questo tipo non sono tanti ok basta mi rischi, ci le cose che ci sono indietro Mm. Non sono tanti, io spero di non aver leso la campagna del buon Manganiello facendo notare che in realtà è una paraculata, nel senso che di realtà aumentata non c'è assolutamente nulla perché non aumenti niente. Ma hai vedi, loro fissano un tavolo con il loro tablet, ma eh, non succede niente nel senso non è aumentata, è sul tablet, quindi eh. Non lo so, secondo me la mira di partenza non è stata ottima la cifra per carità eh, non è da buttare via ma non è neanche così così eccezionale Chissà. Chissà
2: però tra i tanti progetti legati al mondo dei giochi di ruolo e in particolare di Dangerous and Dragons, quinta edizione è arrivato quello che lo definirei il re, colui che è riuscito con un solo Kickstarter a, eh, a, a raggiungere La maggiore cima, ovvero qual è il Kickstarter di quinta edizione più prolifico, più danaroso che sia stato fatto su Kickstarter? Quello di Matt Colville. Niente poco di meno che eh, il signor Matt Colville, che se fai partire il video lo metti in, in background perché sono 20 minuti di video in cui lui racconta tante cose, però almeno è questo signore qua, che è famosissimo in America perché grazie ai suoi video partendo da zero quasi, eh, è riuscito a incantare i giocatori americani e eh, a portare a termine dei Kickstarter fantastici. In questo modo, in, in particolare, quello campione in assoluto è quello di Strongholds and Followers, che ha fatto, se non sbaglio, più di 2 milioni di dollari per un libro dedicato alla quinta edizione feudale. In questo caso cosa ha fatto? Adesso appena, lancia, appena lanciato, sta terminando ormai questo manuale di mostri che si chiama Flea Mortals scappate mortali, fuggite mortali eh, dove eh, se non sbaglio ha già sfondato la cifra di un non so se dollari o euro e manca poco dollari dollari qua stiamo già a 1673 euro dollari deve essere almeno Eh,
4: 1.800 sono tantini eh, per eh. per
2: arrivare al suo record chissà se ce la farà e dentro cos'è? come vi ho sempre detto puntate sui manuali dei mostri perché i manuali dei mostri sono quasi una lingua eh, per tutti E incuriosisce tutti e con questo manuale dei mostri lui rivedrà, riciccerà un pochettino tutti i mostri già del passato iconici perché lui dice no, non non voglio che siano delle sacche di punti ferita in cui i giocatori devono tirargli le botte per farglieli diminuire, voglio che i mostri siano qualcosa di un po' più... intenso e profondo infatti Matthew Colby perché è famoso in America perché comunque lui ama follemente Dangerous and Dragons la quinta edizione ma anche le edizioni precedenti l'anno scorso era il paladino della quarta edizione ha detto io voglio rigiocare la quarta edizione e adesso continuerò a giocare la quarta edizione e infatti così ha fatto e la gente lo segue proprio perché comunque ha delle bellissime dei suoi video se li guardate sottotitolati sono molto molto rivelanti perché vi spostano un pochettino il centro il fulcro del gioco su temi magari un po più profondi e poi lui pubblica anche quella che si chiama Arcadia Arcadia, che è la rivista che fa uscire se non sbaglio ogni due mesi su Patreon fantastica e ha delle cover che sono stupende ed è anzi è a tutti gli effetti l'erede di Dragon Magazine o Dungeon Magazine con delle copertine che rivaleggiano proprio a quella rivista che un tempo veniva prodotta dalla TSR o dalla Wizard of the Coast quindi assolutamente è un fenomeno che è un peccato che non sia così valutato anche in Italia
4: io a chiunque consiglio di eh, iscriversi al Patreon di Arcadia perché secondo me è uno delle, una delle pubblicazioni più fiche mai fatte in assoluto a parte che ci lavora gente dal buon intro caso, che secondo me è veramente prova a mani basse sono i migliori scrittori che ci stanno delle idee geniali e soprattutto pagano molto bene anche per chi ci lavora esatto. è l'azienda che paga meglio in tutto l'ambiente TTRPG dai, non, è non è male,
3: però una cosa che vorrei far notare è che è vero che ha portato a casa un milione 673.077 dollari, ma che alla fine sono 75 dollari a manuale, perché lui dovrà dare 22.161 copie. Guardalo qua, Mauro. A, a, a tutti è vero che non tutti hanno preso la copia fisica, però è tanto, ma calato sul singolo pezzo non è così tanto. Non è così tanto, ma volevo dare anche un'occhiata da che parte del mondo arrivano gli sgay. Allora, eh, quasi tutti gli Stati Uniti. Quasi tutti dagli Stati Uniti. Dall'Italia non se l'è cacato nessuno.
2: Eh, brutta cosa. Purtroppo ammetto, e eh, oggi leggevo, insomma il ditino alzato che giustamente le spese di spedizione sono eh, mortali sì. ormai,
4: sono inferiori, eh, poi ci devi pagare l'IVA, quindi adesso devi pagare E tra l'altro pesposo. è molto
3: importante anche vedere che i, a, a questa campagna comunque si è guadagnato, non sono pochi, c'è cioè un qualsiasi editore italiano sarebbe contento di vendere 2.337 manuali, ma non ha avuto un boost di nuovi adepti.
4: Mm.
3: E è rimasto molto curato.
4: Quello più che altro è perché c'è avuto una bella batosta su Strong and Followers che la gente ci è rimasta un po' ogni eh, in quanto per carità ha un manuale fighissimo, pieno di roba. Eh, però dal editing, layout eh, e in generale proprio di meccaniche parecchio, pa, è tipo parecchio confusionario. Cioè tu ce l'hai, io ce l'ho e eh, andarsi a orizzontare dentro quel manuale è veramente un'impresa titanica. Perché eh, pagine intere di nulla, richiami dall'altra parte? Quindi forse eh, chi magari ci ha già investito l'ha fatto con un po' di un grano salis, eh, stavolta un po' più di attenzione. Comunque,
3: ci sta, ci sta, ci sta la cifra. C'è una bella cifra. Un milione e 673 mila euro.
4: Eh. La Cobalt Press, se li bisogna. Cioè... Ecco. Ecco, e comunque ecco.
3: ha venduto 22.161 manuali eh, coglioni, nel senso, e, poi, me... e
4: poi c'è da dire che ne vale tutti quanti perché lui è veramente uno delle poche persone secondo me che ha delle idee veramente fighe, soprattutto da quando eh. veniva demonizzata la quarta edizione lui era eh. uno dei pochi a dire no cacchio E insieme pure al buon Zotar, che dice cavolo i dungeon, manuali del Dungeon Master della quarta edizione sono tra i migliori manuali pubblicati da, dalla Wizard da Sempre. Da sempre, da sempre da sempre
2: ok eh, Mauro come stanno andando adesso i ragazzi se ne stanno andando via tutti si stanno facendo un autoride <ride> quando nomini la quarta edizione solitamente è così <ride> si no,
0: io tutti. lo
3: dico sempre allora io ci ho giocato, non ci ho mai giocato la quarta edizione ma ho tutti tranne qualcuno poi dovrò fare la, la spunta per andare da Amos a comprarli a Play i, i, i manuali usciti perché tra l'altro soprattutto quelli di ambientazione sono molto carini ma e io ho visto che bella. tutti schifano la quarta edizione, io ho avuto la fortuna di trovare un ragazzo che per 220 euro mi sembra mi ha riempito la libreria cioè lui aveva tutto e io ho comprato una media di 5 euro manuale e l'ho liberato, è arrivato questo pallet a casa è una
0: bella e edizione l'ho... però aveva il nome sopra Dungeons Dragons se non avesse avuto il nome Dungeons Dragons probabilmente sarebbe stata avrebbe avuto più successo ma col nome Dungeons Dragons quelle meccaniche non sono state proprio digerite perché poi non è stata digerita la meccanica troppo miniaturistica, poi è, stato, è uno, dei, è uno dei, dei regolamenti più bilanciati, sì. meglio fatti, più che, che puoi inventare cose e metterla senza sbilanciare il gioco, cioè è uno dei, fatto sicuramente uno dei migliori che io abbia mai visto in generale come gioco di ruolo. Però aveva il nome Dungeon Dragons. Probabilmente, ripeto, con un altro nome, e... avrebbe avuto un'altra storia. probabilmente ah, Più
4: che altro perché, perché obiettivamente bisogna ricordarsi che ha lanciato la meccanica del vantaggio dello... cioè, no, nel senso che sta... ha mutuato la parte dell'Avenger, mi pare, che era la classe della, eh, la, eh. del vendicatore sacro. Che eh. c'aveva la meccanica del vantaggio e svantaggio, sì a me piaceva, ah, que- quella classe per me mi è rimasta nel cuore <ride> infatti quando uscì dalla quinta edizione voglio il mio spadone a eh, due mani eh, che... su per me il
2: Warlord era bellissimo a me faceva impazzire lui. la legge
4: andava su intelligenza mi pare eh? Eh, eh, no, lo andava a sì, su intelligenza. Eh, su intelligenza. Eh, eh, un... vabbè.
2: era veramente bello vabbè, io come al solito vi dico, se vi capita sfogliate quei libri perché sono delle perle nascoste soprattutto dai cattivi <ride> bene eh, tra le altre cose, i progetti che nascono e in questo momento si stanno chiudendo i kickstarter almeno un minuto vorrei donarlo visto che l'ha nominato il buon eh, Mauro, il progetto di Alexia di Claudio Di Biagio, un progetto italiano che in questo momento a me non riempie il cuore cioè mi fa Credere che c'è veramente tanta, tanta, tanta speranza per il mondo di gioco di Dangerous and Dragons, in particolare dei giochi di ruolo, perché è inutile stare troppo a fare e eh, ma fanno disfagia, eh, ma loro è eh. ragazzi. Io ho visto almeno 4.000 utenti collegati a guardare una partita di Dangerous and Dragons in Italia. Non c'è, è uguale, punto.
3: Una partita di Dungeons Dragon giocata bene, perché sì. io pensavo di trovarmi di fronte alla giocata cacciarona, no? magari anche un po' grezza, ma devo dire che quattro giocatori, Camilla in particolare, che mi ho per chi la conosce con, con, con il Nick, veramente una grande giocatrice, mi è piaciuta tantissimo, Claudio un grande master che è riuscito a gestire tutte le situazioni eh, ottimamente quindi veramente un bel progetto un bel progetto nulla di scriptato perché ho avuto il piacere poi di chiacchierare con quasi tutti i protagonisti giocato di ruolo veramente live come ci si può trovare tra amici e sono questi i progetti che possono ampliare il mercato sì,
2: assolutamente, assolutamente. quindi Amo, ah, sì. una
3: curiosità, ma a te è capitato qualche acquirente che è venuto dicendo «Voglio comprare quel gioco di ruolo che ho visto giocare online da persona nota, ma non nel nostro ambiente»?
0: Non me, lo dicono, non me lo dicono in realtà, presuppongo però di sì soprattutto i ragazzini, perché comunque lo starter set, che comunque è un ottimo prodotto, ha un ottimo prezzo, una ventina di euro, se ne vendono veramente veramente avvagonate. e in genere chi lo compra sono i ragazzini, quindi qualche lavoro e qualche cosa sicuramente viene da lì, perché appunto ragazzini di 8-10 anni che vengono. Sì. Eh, a dire ma ce l'hai lo starter di D&D ma proprio si, si vede che non hanno mai giocato e probabilmente non sanno neanche bene cos'è un gioco di ruolo ma vogliono provarlo quindi presuppongo che vengano da quell'ambiente lì perché appunto sono proprio eh, freschi nel <ride> senso si vede che sono proprio eh, vogliamo provare a iniziare quindi fai vedere questa cosa che tra l'altro appunto ripeto, ah, il prezzo conta quindi 20 euro con 20 euro puoi iniziare a giocare allora sì sicuramente vai lo prendiamo
3: quindi diciamo cioè, che il prezzo è proprio da starter, vero, non è, sì, esatto, perché
0: superiore è già un impegno con 20 euro. appunto, hai i dadi, hai le schede, hai l'avventura, hai tutto. In effetti è un ottimo introduttivo al gioco di ruolo. Quindi, sai, quattro ragazzini, 5 euro a testa, e iniziamo a giocare, poi vediamo. <ride> <ride> allora,
3: qual, è, qual è il, il prodotto di ED più venduto?
0: Al mom- vai, in italiano e in inglese allora in italiano sicuramente lo starter set no lo starter set se ne stanno vendendo veramente delle valangate Ma, starter set o essential kit eh, scusami le vero l'essential okay. kit esatto, okay. quello nuovo perché sì sì, sì perché lo starter... lo starter ad esempio si vendeva di meno quello ancora sì. targato a Smodè, mentre questo qui ripeto il prezzo è ottimo e si vende tantissimo C'è poi vabbè di vai il manuale del giocatore che è subito quello dopo il lo step dopo in inglese vendi sostanzialmente poi la Volos Guide Tasha prima Xanatal adesso tutti attendono la versione italiana ma sono poi quelli che si comprano di più come si diceva prima i mostri sono quelli che attraggono poi di più alla fine perché poi... eh sì e poi le regole, un po' più di regole sgravate che i, i giocatori cercano sempre qualche nuova opzione qualcosa in più da aggiungere
3: esatto, come dice voi... Fede R38 quando era piccolo lui per iniziare servivano almeno 90 euro quindi 30 euro a manuale erano 3 quindi aspettavi Natale se no ti attaccavi ecco, noi, noi ce l'eravamo
4: divisi in 5 eh, a comprarli i manuali via. Eh.
2: Eh, ma la, la cosa che eh, vi consiglio a tutti quelli che magari sono collegati qua e che dicono, ma di che cosa stanno parlando matti e che magari vorrebbero capire qualcosa di Dangerous and Dragons, io consiglio assolutamente di prendervi l'Essential Kit e di consumarlo per due anni con il vostro gruppo, ma non dovete considerare manuale del giocatore. Adesso mi ammazza la, la Wizard. <ride> oh no. manuale del giocatore, manuale, teneteli da parte. Al massimo comprate il manuale dei mostri per aggiungere qualcosa in più, però quella scatola vi regala già tutto, ma veramente tutto, e veramente eh, è aggiungere complessità a un gioco che è già bello bello e completo Proprio dentro a, quel, a quella scatola quindi non fatevi troppo traviare da queste cose bellissime che ci saranno intorno. Cercate di vivere il, loro, il gioco fino al sesto livello perché vi porta al sesto livello, poi si rifà da capo, primo, secondo livello. Come abbiamo iniziato tutti quanti con, con la ro- scatola rossa. Quante volte abbiamo rifatto quei personaggi? Tenetevi quella scatola, è l'unica cosa più importante che dovete tenere. Poi, dopo il resto, se avete desiderio di uscire, ma non. Eh, andatela a cercare perché aumenta la complessità
3: assolutamente Infatti, Axel dice proprio come dice Zotta: le due avventure base in miniera e dragone coprono due anni di gioco se giochi bene ma non ho ancora assolutamente... molto voglio di svegliarlo ma l'essential hai PG come lo starter sì? Sì, sì.
2: Eh, non sì, hai sì. i PG pregenerati eh, non ci sono le schede già fatte questo è un mannaggia non ci stanno le schede, non hai schede pregenerate quindi ti devi sfogliare il manuale che ti spiega come creare la tua classe, la tua razza. Però la se cosa però bella parti è che ci sono... sempre
3: da personaggi super base come, come mm, lo staff. No,
2: lì ti dà già eh, tu, se non sbaglio quasi tutte le classi: anche sì. il Warlock, anche oh. il Barbaro, e quindi diciamo che già è già tanto, tanto, perché continuo a dire sempre: comunque 64 pagine per un manuale di gioco è tanto è veramente tanto, io non mi metterei mai a leggere tutte quelle pagine però insomma è una bella sfida infatti, fermate per Essential Kit e godetevelo
4: secondo me infatti lo starter set nuovo, quello là di de... Dragon of Stormbreak Island sarà veramente fantastico perché rispetto a quelli vecchi è proprio molto più cinematico, molto più fatto per cioè, io lo dico, questo è un pregio cioè, perché se prendi 4-5 ragazzine e ragazzine che decidono di Provare per la volta, prima volta Dungeon Dragons e dicono: ma, ma torno al tavolo? Dai, ragazzi, mettiamoci a vedere che cos'è stato Dungeon Dragons. Non è che si mettono vabbè, ah, ok. Allora, per i prossimi tre mesi giochiamo assieme, per i prossimi quattro mesi, un anno, due anni e invece, quella là è una campagna che obiettivamente appunto, è un pregio. Questo su, su, su. ne parleremo anche più tardi,
2: l'approfondiamo anche tutte le cose che hanno. comunque, okay. sì. Ma... un
3: saluto a una notte da dragoni che ha fatto un ride, grazie mille, grazie, ben arrivati, grazie. ben arrivati a tutti, stiamo chiacchierando di DD con il buon Zoltar, il, il, come possiamo chiamarlo, il mercante di sogni, Amo Spons, wow, e grazie. il raparo Marco Bernardini.
1: ciao, ciao. Oh, ciao, ciao, ciao. Eh,
2: tra le tante novità ovviamente che portano... Persone, al lobby più bello del mondo, c'è stata la bomba ovviamente lanciata da Stranger Things, il trailer. Eh, c'è stata una rivelazione durante il trailer, ovviamente e i fratelli Duff hanno, Duffer, hanno detto che il cattivone si chiamerà Vecna, eh, questo faccione brutto. Io ho beccato la notizia attraverso Matthew Mercer che diceva Caspita, Vecna è un personaggio anche del mio mondo, perché è un personaggio storico di Greyhawk, inventato da Gary Gygax, che è sempre quel settings che piano piano tutti si stanno dimenticando. Però da lì tutto nasce e, e ci sarà questo, questa specie di... Boh, sembra un non morto, uno schifezzone, uno scuoiato, insomma, che sarà il cattivone di che ha delle relazioni con il vero Vecna di Dangerous and Dragons, non si sa. Però è vero anche che Vecna è senza un occhio, il famoso occhio di Vecna, che vedete in queste immagini dove è all'interno della della mano, e se guardate bene quel frame, Vecna in in quell'immagine di Stranger Things ha un occhio chiuso. Quindi... Magari eh, se zoommi tantissimo su quell'immagine, Mauro, potresti vedere che ha l'occhio quello eh, scuro eh, chiuso, quindi probabilmente ha qualche rimando. Ma io sono stato attaccato ferocemente dagli americani perché ho detto: eh, c'è spoilerato. De- just- de-> ho detto: Vabbè, a parte che l'hanno detto i Duff Broder- Brothers che eh, si chiamerà Vecna. però se vi volete ricordare, Stranger Things solitamente ha messo dei mostri che. Hanno, non hanno molta attinenza poi con eh, Dangerous and Dragons Se vi ricordate il demogorgon è eh, quella specie di bestia con un fiore al posto della bocca ma eh, ricordiamo tutti il demogorgon è questo qua in Dangerous and Dragons quindi non c'entra assolutamente niente ed è grande ed è una specie di, scimm- di scimmione a due teste con dei tentacoli al posto delle braccia mentre poi il Mind Flayer, de- che vediamo nella seconda e la terza eh, serie eh, eh, noi lo conosciamo benissimo, questa specie di eh, Squid di Polipo con eh, i tentacoli. Mentre nel film si vede questa specie di ombra tentacolare che eh, lampeggia in mezzo al cielo rosso. Però diciamo che non ha niente a che fare molto con i Mind flayer anche questo. Quindi teniamo che il nome. Eh, di Dangerous and Dragons viene citato in più nel trailer di di Stranger Things c'è una cosa che magari avete notato ovvero che i i ragazzi giocheranno ad Advanced Dangerous and Dragons perché nella terza serie se ricordate loro mettono via la scatola rossa dicendo questo farà parte del nostro passato eppure si vede nuovamente un'immagine in cui loro giocano a Dangerous and Dragons ma giocano ad Advanced e and Dragons quindi la loro vita ovviamente si fa molto più complessa come anche lo stile di gioco ovvero quello avanzato di Dangerous and Dragons
4: e giocheranno sì, specialmente
3: stavo parlando <ride> se Reckna è sotto copierà
2: no, no no non credo proprio
4: Mind eh, sì, sì, vero La Mind Flayer
2: assolutamente Infatti, però credo
4: sì.
2: che Wizard Anche of the, the Coast abbia detto
4: va bene e infatti sì. c'era, la, la vecchia, non so, c'era una vecchia striscetta di online comic dove c'erano i, i legali della Wizard che andavano in giro eh, sì gli sì gli Order of the e, Stick come, aspetta, come si chiamava? Order of the Stick Order of the Stick, giusto c'erano i legali che andavano a requisire non puoi più via. usare
2: questo nome sì era
0: fantastico
4: sì,
2: ad ogni modo, proprio eh, parlando di legali, c'è stata una pesantissima azione economica da parte della Wizard of the Coast che tutti magari hanno dato per scontato, invece non era per un cacchio scontata, ovvero Wizard of the Coast si è comprata D&D Beyond per 146 milioni di dollari. E vedete, vabbè, ha cacciato i soldi, ragazzi, eh, D&D Beyond fa parte del gruppo di Fandom Fandom è di proprietà del signor Bezos ovvero il signor Amazon quindi andare dal signora Amazon e dirgli, senti, eh, ci dai un tuo prodotto che sta facendo successo non è stata così facile come, come operazione e infatti eh, hanno dovuto calare 146 milioni di dollari, con Marco Bernardini, eh, perché noi siamo sempre attaccati a Twitter come dei disperati Abbiamo notato anche che non è una cavolata tutto questo perché eh, il tweet è uscito della vendita da noi alle 11 di di mattina, che era un orario abbastanza strano. Solitamente i tweet ufficiali vengono fuori sempre verso le 15,
4: forse è uscito alle 14. Mi sono
2: sono scervellato di dire, ma perché hanno lasciato un un momento così importante della loro vita e così clamoroso e l'hanno dato a un tweet alle 11 di mattina, dopodiché sono uscito a collegare, ovvero hanno dato un'ora prima che la borsa di New York aprisse, in modo che il titolo Asbro, ovviamente, a questa notizia, prendesse il volo. Ha preso il volo? Mauro, purtroppo, eh, sì, avrà forse preso un pochettino di volo, però ci sono ancora azionisti, e questa è una notizia da pochissimo, da poco tempo, in cui sono ancora convinti che Asbro, e Wizard of the Coast si devono separare perché quello che eh, sta trainando in questo momento gli interessi economici della Asbro, è proprio la Wizard of the Coast e eh, i due mercati secondo loro non sono molto compatibili cioè quelli del giocattolo a questi giochi in scatola e in particolar modo anche i collectibles ovvero le carte, le carte da gioco e quindi è venuta fuori che eh, adesso non ricordo un altro comunque gruppo di azionisti ha fatto proprio un grande reclamo sul fatto che questa roba si deve separare e quindi e siamo già a due
3: che sì però c'è da dire che hanno fatto delle proposte per la uh, gestione di questa separazione alle quali la wizard ha risposto anche con un ma che cazzo state a di nel senso <ride> hanno proposto l'elemento a come questo deve di diventare il nuovo capo della wizard e Asbro gli ha detto, sì, bello, ma avete presentato una persona che non ha mai venduto neanche un pacchetto di popcorn, e che non, che ha mai gestito, esatto, non ha mai gestito una, corp- una corporate, non ha mai gestito niente, adesso con tutto il bene che vi vogliamo, ma e la seconda proposta era forse peggio della prima, quindi diciamo che questo gruppo di separatisti forse deve prendere un pochino la mira prima di, di proporre a Asbro una separazione proponendo anche chi dovrebbe poi comandare la truppa. E mi viene da dire, grazie a Dio, che la l'Asbro gli ha detto, ragà, perché cioè, beh, se, capisci che è un attimo passare ritornare nella gora dell'eterno fetore del gioco di ruolo e non uscirne mai più questa volta. Tra le
4: doppie c'era pure quella là che avevano, stavano cominciando a vociferare in giro, ovvero che la Wizard doveva comprarsi l'Asbro. Esatto. Cioè, c'era anche quella perché, ma perché non vi comprate l'Asbro voi cioè, tipo...
2: eh, questo se vogliamo magari l'Asbro forse ha risposto a queste persone in qualche modo ovvero con la notizia che nell'ultima call per quanto riguarda proprio eh, di come sta andando il titolo ogni quarter, ogni trimestre c'è una call che dice che racconta ovviamente la Luisa racconta di come stanno andando gli affari o meglio l'Asbro come stanno andando gli affari hanno sottolineato il fatto che c'è una grande volontà e io dico è meno male di iniziare a diffondere i regolamenti le IP, IP intellectual properties fondamento della Wizard of the Coast ovvero Magic e Dangerous and Dragons anche nei mondi che sono proprietà della Hasbro stiamo parlando Nerf eh, Monopoli Cluedo insomma tutte eh, ma in realtà sono
3: modo. già usciti eh? Cluedo sono di già EG, usciti, cioè...
2: secondo me è la volontà è quella di espandere un vero e proprio cioè fare il manuale di Cluedo di Dangerous and Dragons cioè m- proprio mischiare mischiare proprio le cose, gli oggetti eh, era uscito quest'estate i famosi tre nerf che avevano la forma di drago, magari riuscire a mettere dentro nel nerf anche regolamenti di magic cioè mischiare tutto quanto far, insomma creare un'enorme eh, se vogliamo eh, fortezza che dopo sembra veramente un enorme qualcosa di solido. Sì,
3: il, il rischio di fare una grandissima caccata in pineta c'è nel, nel, nella fusione sì? estrema. Ah, Assolutamente.
4: Con nerfo durante la partita di Messi. Esatto.
3: Però a ammetto esatto, che okay. quando ve-
2: ho, visto il re- ho visto che c'è sta- cioè il gioco di ruolo di G.I. Joe e non ha il regolamento di Dangerous and Dragons. Ma perché? Ma
3: perché? Questo cioè, è vero. Cioè, un
2: altro che mi fa un, un coso che io voglio a tutti i costi i regolamenti di Dangerous and Dragons con i Transformers porco <ride> Giuda voglio i <il> robottoni <ride> eh,
4: Avatar, uno dei progetti più grossi eh, che dovevano esistere sulla faccia della terra il gioco di ruolo di Avatar il, eh. il cartone eh. Eh. e poi è uscito, è uscito. De, devo, lo stanno ancora facendo ma no, anche no, il no, film è uscito no, sì, io. il secondo, fatto, <ride> uh, il Kickstarter chiuso con cifre abnorme. Sì, ecco, non,
2: eh, non mischiamo Avatar con Avatar, ovvero Avatar il film di James Cameron, e Avatar, no,
4: Avatar la serie. Ah, no, eh, tu stai parlando no, quello animata.
2: del
0: gioco, la
4: serie animata. Il ragazzino il pelato. Io sono ancora da
2: Avatar, sì,
0: la no, no, fatto...
4: Kickstarter, quello è andato a una bomba mostruosa 4 eh, milioni se non sbaglio una cifra allucinante sì, sì. silenzio sì. radio su tutti i fronti eh, sì. tra l'altro eh. io per
3: i più curiosi ho recuperato quali sono i nomi sotto uh... sì. copyright sì. Qui, e non c'è ah. non c'è vecchia non c'è Vecna, c'è D e D nelle sue declinazioni Dungeon Master Monster Manual Diventi System Forgotten Reams, Fire un... One E poi ci sono Underdark,
1: Red Wizard of
3: Thai, bla bla bla, c'è un sacco di roba, quindi se volevate chiamare qualcosa Infernal Battlefield of (ride) Arkham, sappiate che non potete farlo, e se anche la vostra azienda doveva Mm chiamarsi Blessed Fields of Elysium, purtroppo non potete. Però, mannaggia, mannaggia, Anche anche Olympian Glades of Arborea non potete usarlo,
4: sappiate. Comunque sì, sparicare... 9, milioni e mezzo, 9 milioni e mezzo, Avatar il gioco da tavolo, ha tirato su.
2: Sottolineo anche il fatto che il Underdark è un nome coperto appunto da The Dangerous Enderios, che è stata la pietra dello scandalo nelle traduzioni, perché nelle traduzioni alcune volte volevano che si f- scrivesse Underdark anche in italiano ed è stato un po' un casotto eh, spiegarglielo agli italiani giustamente, perché sì.
3: Sì, di, boh, non lo so, io qui sono sempre. Intanto, ciao Stef, ben arrivato, ben arrivata con Grega del, dra- del drago incantato. Te fai l'ovio, non lo so. Io sulle traduzioni dei nomi sono sempre combattuto <ride> perché è vero che la localizzazione ci vuole, però sono un vecchio, di... un vecchiaccio, cioè Baldrusgate e Baldrusgate, Underdark e Underdark. Cioè Andiamo nel sottosuolo.
2: Ma, eh, forse Amos potrebbe confermare ma ragazzino quando apre il coso legge Underdark, sì ok se però legge Sottosuolo è meglio cioè capisce, A ragazzino che gli è frega di Waterdeep se si chiama Fos- Monte Fosso chiama, opp- oppure eh,
0: water Amos,
3: Lake. dici tu ma in realtà
0: non ne ho la minima idea, no? nel senso probabilmente sì, anche a me fanno, no, i, i nomi tradotti purtroppo poi mi, mi fanno sempre un po' senso, però penso sia anche una questione di abitudine, tipo appunto quando vedi i manuali francesi loro ci hanno tradotto qualsiasi cosa, perché appunto, quindi quando lo vedi dici vabbè fa un po' strano, effettivamente fa un po' strano. Però ci può stare la traduzione nel senso alla fine non è... Bisogna vedere se forse sia fatta un po' con Granusalis anche lì nel senso cercare di fare delle traduzioni un po' decenti, magari appunto non proprio lettera- letteralissime perché poi diventa pulciorso. un po
2: difficile. Esatto, diventa... faceva Pulciorso? Ma di brutto anche.
4: Il Pulciorso. O oh, come Vabbè,
3: senti attacchi, Sentite un ruggito le vostre spalle. Le fronde si muovono. <ride> la terra prima, esce il Pulciorso. C'è o fai alla
0: Spellfire in cui c'erano i volatori c'erano i morti vivi e c'erano queste traduzioni <ride> sì. fatte un pochettino così alla, alla grezza tra l'altro Vecna, dai diciamo lo faccio il figo lo sai che è un anagramma di Jack Vance no? quindi del nome di Vance che è giusto per è molto una... figo,
2: non lo sapevo
0: <ride> è un anagramma di Vance che è uno di quelli che ha scritto appunto: soprattutto il ciclo della terra morente che poi ha ispirato soprattutto il sistema magico di
2: D&D assolutamente assolutamente
4: Bonso. L'amore, l'amore, l'amore
3: i libri di Vance esatto. io forse da qualche parte sul ibs ci sono tutti tipo 4,99 euro l'uno mm, quindi io se non li avete mai letti eh, adesso Amos dirà io li vendo a 70 euro potete farti i cazzi tuoi però li trovate <ride> no. li trovate ai eh, cioè prezzo ridicolo e è un fantasy vecchia, 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 vecchia scuola però sono un po' le basi quindi io vi consiglio a quella cifra assolutamente di recuperarli e di leggerli se
0: volete eh. giocare il ladro bene leggetevi il ciclo della morte, della, appunto, della terra morente in cui c'è Google l'astuto che è il classico ladro che è sfigato appunto che si becca questi maghi che gli sparano incantesimi a destra manca ma lui sopravvive sempre come dico io sempre (ride) i master fateli sopravvivere questi personaggi in qualche modo fateli sopravvivere poi da lì si creano delle storie ancora più non uccideteli per forza anche se fanno delle cavolate ogni tanto cercate di risparmiarli perché poi possono nascere altre storie secondo me questi romanzi insegnano proprio questo appunto non uccidiamolo il personaggio puniamolo poi in qualche modo si potrà tornare in gioco in qualche modo Sì,
2: sì decisamente Bene, tra le altre news, ovviamente, c'è stata la rilascio del data ufficiale del film di Daniels and Dragons. Non è stato svelato nessun trailer, nessun nulla di nulla, quindi preparatevi prossimamente. Io la butto lì. Secondo me, Il periodo Gencon, verrà fuori qualche cosa, perché solitamente è il momento più clou di Daniels and Dragons. Io
3: posso solo dirvi, non di più, se no vengo ucciso istantaneamente che rimarrete stupiti. Bene, bene. Perché ho potuto vedere il Merchant che uscirà. Bene. Quindi mi hanno spoilerato un sacco di roba mortacci loro. (ride) E rimarrete stupiti okay, bene, sperando bene. che poi non sia una cacata pazzesca ma con un Merchant bellissimo e quindi eh, rimarrete stupiti, stupiti bene e male purtroppo
2: <ride> Marco ne sa qualcosa per quanto riguarda tante cose di Lego bellissime uscite e poi film attaccati intorno mm. Mm. Sì. sì vabbè
3: speriamo non c'è nemmeno un cast ci scrivono si sanno sì, i registi
2: Assolutamente, c'è eh, il tizio che ha fatto, io lo dico ovviamente Capitano Kirk, eh, perché per me è quello nelle nuove versioni come caspita, cioè Chris Pine, Chris Pine, poi ci sarà Rodriguez, la tipa, quella che io per me l'ho vista in Lost e quella è lì e rimane, poi mi hanno detto «ah no, ha fatto anche Fast and Furious». Sì, però sì, per ma, me ma fa, sempre,
3: fa sempre lei <ride> in senso, cambia esatto. ma è sempre lei
2: forse ha fatto anche il mot- hotel del film di Tarantino in cui praticamente si mette una gamba finta e si mette un mitragliatore non so se è lei oppure qualcun'altra che le assomiglia beh, a parte tutto eh, e si sa questo. il
3: titolo Dungeons and Dragons Honor Among Thieves e che l'onore in
2: mezzo te. ai ladri e c'è anche You Grant, ah. attenzione esatto, e esatto Grant. E
0: questo
3: non so, so un bene o un male
0: <ride> vai è bravo basta che non ci siano delle donne vicine poi a posto.
3: 3 marzo 2023 quindi in realtà è vicinissimo Madonna. è molto vicino è molto Madonna. vicino e... incrociamoli di secondo voi sarà che ambientazione avrà eh no, for sì, sì, cioè proprio,
4: sì, si dovrebbe proprio vedere Waterdeep eh. Eh, o,
2: o qualcosa di simile. Comunque, ne- ho letto è... oggi che dovrebbe
0: essere Neverwinter, quella che si vede eh. sullo sfondo. Ah, okay, giusto, nella... sì, Però l'ho letto, stava, solo beh. letto, eh, quindi non potrei giurarcelo. I ragionotti
4: di Forbaterian.
0: Esatto.
2: Però non... tra l'altro i luoghi noti le prime immagini dei sette vengono proprio da un luogo noto che se non sbaglio è lo stesso castello che è stato utilizzato molte volte per Harry Potter Ole eh, io ho molto che eh, che ci, avrò bisogno di qualcuno che mi giura sul proprio sangue che sarà un, belli, un bel film perché io non credo di andarlo a vedere ma andrò fuori, come ho già detto a molti fuori dal cinema con un banchetto di legno, magari con, se vuole venire Mauro Monti con me di fianco eh, con la maglietta giochiamo a Dangerous and Dragons e se ti, ti ha fatto cagare il film gioca con <ride> Dangerous and Dragons ti è piaciuto il film? Gioca a Dangerous and Dragons ecco, e io andrò a fare questo tipo di <ride> aiuto. Venite a giocare a Dungeons Dragons. O prima o dopo uh, la, le,
4: le visioni del film, a qualsiasi orario. Magari. Ma anche durante, cioè entri <ride> dentro <ride> e vai, vai... Ma tu lo sai chi è, Vecna? No? <ride> cioè, faccio, esatto. esatto.
2: faccio la maschera con, il, il coso, con, con le luci e invece delle bibite c'ho cioè i dadi esatto. che...
4: Ti basta con questo cofanetto di, di... che io ero troppo piccolo per potermelo permettere quando era uscito. E non bene, lo so.
2: magari Amos ti fa uno sconto se tu gli dai in cambio la mappa. Ecco. Esatto, questa potrebbe essere un'ottima cosa,
4: giustissimo. Però speriamo lo faccia
0: la Wizard questa cosa di mettere i banchetti. Magari la Wizard. Che ha anche le potenzialità economiche, okay. potrebbe anche mettercelo due banchetti. Eh, Ma pensa che bello
3: fuori dal cinema, tipo Melzo, perché è del nord, no? quindi una sala, una sala degna. Io mi vedo questo banchetto di vetro con dentro zoltar. Che masterizza da dentro il banchetto, inserisci una monetina, <ride> giocherai la partita.
4: A marzo spero che ci abbia bel riscaldamento. Il <ride> dentro, <perché> sennò se...
3: <ride> Congelato, con la sciarpa tipo Fantozzi. Che, che 3 marzo.
4: Con riscaldamento che baggettui. <ride> inserisci il settore ad accendere la stupenda. <ride> <ride> per
3: favore, bambino, inserisci il
2: <ride> Gioco Dangerous and Dragons, Porco. di col... Bene. Ragazzi, parlando di Italia, è giunto il momento di... Una eh, notizia che, secondo me, voi vi siete già tatuati sul braccio, ovvero le uscite che ci saranno in italiano di Dangerous and Dragons. Questo è veramente uno sforzo enorme che ha fatto la Wizard of the Coast per riuscire ad avere quattro, ben quattro, libri che usciranno proprio uh, prossimamente. Ovvero, il celeberrimo calderone omnicomprensivo di Tasha. Eh... Boh, uh... È un libro importante, importantissimo, subito dopo quello di Xanatar, e che è evocato e chiamato tantissimo dalle persone perché eh, inizia a portare veramente una ventata di novità per il regolamento di Dangerous and Dragons. La più clamorosa che ha creato molto tanto, Casalina, è quella proprio della uh, volontà della Wizard of the Coast di non specificare sulle razze il famoso più uno la Costituzione, più due ha la, ma hanno detto, prendetevi un più uno, prendetevi un più due e mettetevi due cazzo vi pare della vostra razza. Se è un ognomo, eh, se è un ba, scusate, se è magari, che non so, un ognomo che gli piace menare, mettetevi il più due in forza e non rompete le balle. Stessa cosa, se è un nano che gli piace stare a casa e studiare la magia, mettetevi sto più due in intelligenza e non rompete. Questo è, diciamo, una del, uno delle cose che
4: lascia fare tascia cosa Marco? No dico meno male io mi ero stufato da, da master eterno io mi sono stufato della gente che, che, delle persone che soprattutto i novelli che arrivavano e eh, facevano eh, mi piacerebbe fare questo però non lo faccio perché ho visto che non funziona bene cioè, e quanti ce n'ho avuto mi piacerebbe fare l'asimar ladro, però non lo posso fare perché fa schifo ma fallo cioè, e questo fallo esatto
2: è esatto esattamente
3: come Poi... cita calderone omnicompressivo di tascia una magica miscela di opzioni di regole dalla mente dietro la risata incontenibile in arrivo 12 luglio
4: 2022 Ci il gif con la voce sua dente di mauro lo puoi ehm. fare con carisma <ride> esatto anche il gif lo puoi fare tranquillamente con gif c'è non GIF, GIF, GIF.
3: lo so io non ne azzecco una
4: io voglio fare la guerra civile tra i due schieramenti che eh, si combattono con uno che sia GIF e l'altro GIF tipo guerra religiosa tra, eh...
2: adesso faccio la battuta triste l'importante è che entrambi siano GIF animate allora eh, Mordenkainen qua c'è stato sull'annuncio di questo libro la gente non ha capito purtroppo bene l'annuncio ovvero verrà presentato lasciato un nuovo libro che si chiama Mordenkainen presenta Mostri del Multiverso questo libro deve uscire fra pochissimo in America ma eh, in Italia eh, è già, eh, non è mai uscito e soprattutto si trova dentro a questo cofanetto che è fatto da Tasha, Xanatar e appunto questo libro che si chiama Mordenkainen, che non si rifà purtroppo, per fortuna per chi è interessato, al famoso vecchio primo libro di Mordenkainen eh, che si chiama Marco Aiutem, visto che tu c'hai il, oh. eh, sei il suo figlio. Esatto, dove trovavate eh, la genesi di molte razze quindi ovviamente come venivano creati i demoni, la storia della guerra sanguinaria, il Blood War dei demoni e diavoli, oppure gli elfi i nani, e tutte queste cose purtroppo non ci saranno ma però il, dentro a Mordenkainen, questo libro ci sono delle cose veramente interessanti ovvero tu, più o meno quasi tutte le razze che si possono giocare in Dangerous and Dragons, raccolte finalmente in un unico manuale che lo potete dare a chiunque e poi una bella lista di mostri e non solo eh, che eh, completano diciamo il libro eh, questi mostri sono rivisti un pochettino nel nuovo layout che ci traghetterà alla nuova, ediz- alla nuova edizione alla edizione
4: rivista della quinta edizione eh, secondo me io ce l'ho ed è fantastico cioè dal punto di vista masteriale lascia è molto più facile eh, da master leggere un blocco stat come è stato fatto in quello nuovo. Che tra parentesi poi basta vedere le avventure nuove, come sono state scritte. Quello è lo standard ed editing. Per sì. ed me mo- cioè, è molto meglio. Sì, è sì. molto meglio. La chiave di
2: volta è sui mostri, in particolar modo. E lo potete già trovare in quel manuale che vi ho detto di Spelljammer, dove trovate le 10 creature. Lì dentro già vedete dei meccanismi: ovvero che quando dicono di un mostro che ci sono tutti gli incantesimi. Che voi dovete andare sul manuale del giocatore e leggere di que- quei incantesimi, e quindi diventa una cosa due libri. Lì adesso c'è un potere che potete lanciare a volontà più o meno che eh, sopperisce a questi incantesimi. Non è che non ci sono quegli incantesimi, però, se il master ha fretta e vuole fare un incontro più eh, action che. Meditato, eh, oppure strategico allora usa quella, quella cosa che non so magari una, fire, una piccola fireball che può essere un po' più veloce invece di starli a leggere la dimensione Ma forse,
4: secondo me Monster Manual e quello sono due manuali che vanno bene così meno. cioè chi puoi avere quello o puoi avere quello a seconda di quello che puoi fare no? perché tantissima gente ha fatto ah, adesso non è così e eh, pensa un po' un leak adesso ha solamente quegli incantesimi con tutta la <ride> no potrebbe comunque vi vi mena sì a parte che adesso sono molto più difficili i mostri perché prima c'è la cosa proprio dal punto di vista matematico i gradi sfida erano calcolati eh, a seconda del mostro che faceva tutte le azioni che c'aveva in un turno quindi già solo se un giocatore lo castrava un pochino il grado sfida crollava miseramente adesso invece è stato scalato molto più in alto quindi eh, cioè secondo me scordatevi i, i, i giocatori eh, che tipo non lo so la, la, l'avventura quella delle kit tanta gente ha ammazzato il drago al terzo livello tipo ah guarda c'è il drago pom 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 morto adesso no
3: com'è giusto che sia Mauro Northern presenta Mostri del Multiverso il nuovissimo bestiario di meravigliosi amici e nemici disponibile dal 13 settembre 2022
4: Pfff. posso presentarvelo io mordecai dopodiché esatto il okay, cosplayer okay. di mordecai
2: <ride> però ovviamente arriverà la maledizione qua, qua tu, 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 oh, ah, finalmente the curse of strada il famoso cos cioè la maledizione di strada finalmente approda in italia quella che è considerata o meglio la sua origina, originazione, ovvero l'avventura di Raveloft, scritta da Tracy e, e Laura, Tracy e Laura Hickman, ehm, dove viene introdotto l'aspetto di Strad, la, viene considerata l'avventura più bella di Dangerous and Dragons punto. Questa proprio a classifiche e rimane sempre quella in cima a tutto. Eh, io non l'ho mai giocata e ammetto che i vampiri, come Mauro non ama i monaci, io i vampiri purtroppo gnaraccio. Però eh, capisco benissimo l'apporto culturale che ha portato questa avventura all'interno di Dangerous and Dragons. Non ve lo sto a spiegare troppo nel dettaglio, però diciamo che quando arrivò fu un meteorite proprio e Chris Perkins credo che sia, ha, ha rivisto questa avventura espandendola e credo che sia ancora convinto che questo sia il suo migliore prodotto, perché lui ama alla follia Strad, c'è cioè addirittura una live in cui lui si veste da Strad ed è sul palco che recita come se fosse
4: Strad. È, è, è stata bellissima quella cosa.
3: La maledizione di Strad, l'avventura horror gotica nelle terre di Raveloft arriverà il 25 ottobre 2022. E qui però abbiamo una sorpresa: vedo che c'è un, un rimiscolamento delle uscite perché noi abbiamo sempre detto: eh, Ma esce prima la maledizione di Strad, invece che eh... Guide, to Raveloft. Esatto, invece no. Perché la guida a Raveloft esce prima, il 21 giugno 2022.
2: Fra pochissimo.
3: Ovvero, Fra pochissimo.
2: Eh, quindi vi darà la guida, che è un prodotto stupendo, anche io che non amo i vampiri, però eh, non è solo vampiri, è tutta non morte, anche talvolta molto divertente. È un prodotto perfetto, secondo me perfetto, perché ti spiega e ti aiuta, e quindi ti spiegherà tutto il mondo di Ravellon, che puoi girare, e poi giocherai un'avventura in una particolare zona che si chiama Barovia, eh, dove potrai giocare la tua avventura di strada. Non eh, è
4: me molto meglio così, come ordine d'uscita.
2: Sì, assolutamente, è un buon lavoro questo. Anche perché
4: nel corso strada ci stanno, vengono menzionate delle cose che ovviamente, se tu non sai bene le cose delle edizioni precedenti. Il Dark Lord
2: Curso of Strad, cioè Ravelov non è mai stata tradotta in italiano. E forse soltanto, forse qua può aiutarmi: è stata addirittura.
0: Spedizione a Castel- per la 3 per la 3, eh, di Monza a Castello, Sì, esatto, modo. sì, che è un'altra riedizione sempre del classico. Sì, esattamente.
2: E tra l'altro, La maledizione di Strad è, uscirà il 25 ottobre ho avuto un insider che mi ha detto che ha voluto a tutti i costi, un insider italiano, che ha voluto a tutti i costi che uscisse proprio per quella data, perché è a ridosso di Halloween. Quindi meglio di così, ragazzi, vi stramazzate e andate a donare il sangue a strada. Detto questo, arriva poi il famoso starter set. E qua magari riusciamo ad approfondire un pochettino di più, perché... eh... Ci sarà un nuovo starter set. Dunque, eh, come diceva Marco, è un bellissimo modulo che abbiamo giocato assieme eh, che ti permetterà proprio di entrare a bomba a tuono su eh, Dangerous and Dragons e capire un pochettino come sarà, com'è il gioco. Eh, ho un appunto da fare, perché ho chiesto direttamente alle persone, ma lo vedete anche nelle immagini di... Eh, allora sarà soltanto distribuito all'inizio solo da Target che è questa catena di negozi americana però dopo è
3: successo per l'Essential Kit no? bravissimo
2: sì. bravissimo. e la cosa bella è che io fece ai tempi era andare a prendere l'Essential Kit da Target e farlo passare dalla cassiera per me è stata una banana del latte e l'Essential Kit per me è stato uno dei momenti più alti di Dangerous and Dragons della mia vita eh, cosa succede però? ho l'unico appunto, questo starter set sarà come il vecchio starter set, ovvero non avrà quelle cose bellissime dell'essential kit, ovvero il dungeon master screen, eh, non avrà le carte, quelle cose lì, ma sarà proprio minimal, quindi eh, due avventure, cioè modulo d'avventura, modulo di regole, eh, dadi e ehm, cinque personaggi già precompilati. La domanda che ultimamente sta uscendo un pochettino riguardo a questi personaggi precompilati e un po' l'occhio che stanno, hanno strizzato eh, i ragazzi da Wizard of the Coast per le immagini che eh, vedete. Perché sulla scatola, vedete, eh, se vai sulla pagina di Target, eh, Mauro, eh, dovrebbe esserci. Eccolo lì. Eh, vengono mostrate bene e meglio le immagini, forse. Vedete che il drago blu sta combattendo con due personaggi, un arciere biondo vestito di verde e un amazzone di colore che ha,
3: ha questo, ah, un, seco, questo un secondo, perché ero con, mi, mi si è aperto in un'altra finestra, quindi io me lo stavo guardando Vai. per bene, ma <ride> da solo, praticamente <ride> qua. Ora ecco, lo vedremo insieme.
2: Eccolo lì. Ecco, vedete lì che c'è appunto l'arciere biondo. Che per, a me a dirlo, proprio mi viene, mi viene automatico quello che si, veniva detto nel cartone: imato. Arciere, tu sarai un amazzone, e tu sarai un guerriero. Infatti questi sono niente proprio di meno che i personaggi del cartone animato degli anni 80 di Dangerous and eh, Ovviamente eh, se vi ricordate di questa figura, che è vecchio come me, eh, potete ritrovare questo richiamo. Dentro questa illustrazione, ancora di più, vedete che c'è il famoso paladino fifone o guerriero fifone che c'era all'interno del, del cartone animato mm-hmm. di Danger Sentry mm-hmm. negli anni Ottanta. Quindi è un'operazione molto, molto, mm-hmm. molto furbina in cui mi mm-hmm. immagino il signorotto di 40 anni, 50 anni che va al supermercato appunto a prendere banana e latte e a un certo punto vede su una scatola i personaggi del cartone animato che più l'hanno emozionato quando era bambino e quindi... Io ma lo... Ecco. Io posso ecco, dire, a cosa vai...
4: che secondo me sarebbe bellissimo vederla come genitore che introduce i propri figli e le proprie figlie ad Angelo Sandrego sulla sull'onda della nostalgia. Cioè, sì. basta, faccio io il master per loro.
2: Sì, 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 assolutamente. È, vi possiamo garantire io e Marco che l'avventura ha proprio questo stile. Eh, quando eh, ho chiesto mi hanno detto che è una sorta di sandbox railroad entrambi quindi si può dire tranquillamente che ovviamente c'è una storia che bisogna seguire ma al tempo stesso questa avventura è ambientata è in un posto in cui si può creare molto E secondo me eh, secondo me c'è tante cose molto interessanti che il master poi può sviluppare quando questa avventura viene terminata
3: tra l'altro 19 dollari e 90 cioè 20 dollari veramente
2: esatto, altro fece filmetti, un grande sì. errore su Amazon dicendo che costava 40 e passa dollari e tutti erano andati nel panico perché pensavano che dentro ci fosse un iPad probabilmente
4: si sì, sono usciti fuori qua, una cosa di quel in mondo che infatti è vero che hanno, detto, hanno comunicato su Twitter no, guardate
2: abbiamo Mauro, uscirà questo Starter 7 in italiano quando? Informazione non disponibile. Ok, ve lo dico io. 4 4 ottobre 2022.
3: Quindi Eh... molto, molto a ridosso con l'edizione americana. Finalmente qualcosa quasi in contemporanea. Assolutamente, sì. Eh... Tenendo conto che la Wizard, poveretti, Wizard Italia, comunque... Si sono persi i Comic Con, si perdono Play Modena, cioè fino a giugno comunque non gli arriva una, una Ciolla in magazzino. Eh, e Amos yeah. lo sa bene perché il più triste di tutti è Amos <ride> come commerciante. Più triste di lui c'è solo la Wizard s- che non ci ha prodotti.
0: Ma tu sai se la Wizard parteciperà a questi eventi?
3: <ride> I... allora. No, una cosa la posso dire. Una cosa la posso Dai, dire
0: bottone, sarà
3: presente. No, non posso dire dove <ride> sarà presente in alcuni eventi per ora tramite un distributore
1: Quello al
3: Con era presente eh, Dungeons Dragon. Era presente Magic, era presente. Betrayal, non mi ricordo come si chiama il gioco era presente in prevendita HeroQuest tramite Legacy come ah. distributore sì. non ancora Wizard come Wizard sì. perché sono, hanno ancora l'embargo la bolla, l'embargo papale sulla partecipazione ad eventi questo è quello che si può dire Beh, diciamo <ride> che a
2: Play ci saranno dei dadi da 20 e questo me basta Eh, ora sono stati annunciati altri prodotti però eh, ovviamente eh, subito mi è saltato all'occhio il costo Eh, due bellissimi cofanetti che ti permettono di costruire, customizzare eh, le proprie avventure io amo queste cose qua ne ho quello di Pathfinder, ovvero sono dei dei quadrati che da un lato c'è il dungeon li giri e c'è la foresta e dopodiché ci sono pure anche dei token di plastica in cui tu puoi appiccicare l'immagine del mostro che ti serve e quindi puoi anche usare le pedine tutto questo in maniera portatile, infatti si chiamano case, proprio proprio come se fossero delle valigette che ti permettono di portartele dietro quando hai voglia di fare un'avventura in ufficio, oppure davanti al cinema durante il Dangerous and Dragons, il film di Dangerous and Dragons ti sta rompendo le palle, la tiri fuori mentre stai guardando il film, così entri magari un po' più nel mood. Ecco, questi case sono fantastici proprio perché eh, tra virgolette è come sempre definito un gioco povero, il gioco di ruolo, il costo di questi oggetti secondo me non è qualcosa di povero, è, è... Oh, io l'ho ho visto, ho detto ok carta e plastica, però qua si fa sentire tutta la crisi.
4: No, non so fucilare. se hai visto,
2: Mauro, se, o si vede dalle, dalle immagini?
3: No, non lo trovo il costo. Eh beh, ecco, vai, clicca su Amazon.
4: 64, mi pare 64 dollari. Costa. Oh la
3: Madonna!
4: <ride> Uno.
3: E devi prendertene due. Beh, a parte pare... che la mia Mauro affermazione. l'altra window. Ah, vada via, e ciapo. Continuavo a vedermelo da solo. Sì, Vi okay. ringrazio di avermelo fatto notare. No, beh, a parte che non è nelle mie corde. Nel senso, io gioco... Mi piacciono magari i tabelloni, sì, col terra le cose su cui fare i disegni, ma... Questi? Il to- usa- sì, ma usare i token, le miniature è fuori dal mio... Ma è bello perché
2: a me piace modulare: nel senso che butti giù un pezzo di dungeon, poi ne metti giù un altro e almeno i giocatori esplorano un po'. No, preferisco
3: disegnare, però ah, 50, no. cioè 110 doll euro,
2: 55 euro
3: oh, addirittura è, è tanto. A,
2: a
0: me, Amor,
3: per... a te cosa costa?
2: Non ne ho la minima idea. Perché, vabbè, la
0: Wizard ovviamente impone delle scontistiche abbastanza tristi, perché ovviamente ci vogliono guadagnare tanti soldi, quindi sono molto, molto eh, tirati. Ma non mi convince molto questo prodotto perché ho visto che più che altro sono loro li fanno come ecologisti e quindi come riutilizzabili cioè tu puoi mettere queste immagini sopra i token e poi rimetterle su altre e e rimetterle, io su questo meccanismo mi lascio un po' di dubbi nel senso, nel momento in cui si, io mi ricordo gli stick stack che si usavano da piccolini ma poi quando ti si infilava la polvere dopo un po', esatto, sotto eh, non si appiccicavano più cioè diventava dei casini, poi magari lo appiccicavi sopra un altro, cioè diventava quindi questo meccanismo, secondo me quello che mi turba di più è questo meccanismo del riappiccicali e rimettili sul foglio, cioè i token di Pathfinder li posso capire, questa cosa di togliere e rimettere la capisco sinceramente un po' meno e poi costano veramente non lo so, mi sembra davvero euro. poco
3: sexy, e poi questo qui che cos'è un porta token o per fare il ghiaccioli. È la, è la valigetta <ride> del set dei token, no è no questo che valigetta. mi sembra <ride> una formina <ride> per i ghiaccioli da mettere in frigorifero
4: teoricamente dovrebbe, non dovrebbero essere da quello che ho letto, non dovrebbero essere in realtà adesivi, quindi funzionare come quelli là che fanno adesso sulle battle map tipo i libri battle map attacca stacca quindi andare a tensione superficiale no eh. esatto. non, non mi ha però non mi convince io... preferisco le vignature
0: della Whisky da questo punto cioè, voglio dire. Eh, eppure,
4: sì. eppure quelle là non è che te le regalano esatto, ricordo, abbiamo visto stella... i prezzi anche la al dreadnought di spelljammer 269 dollari <tusse>
2: <tusse> <tusse> ecco io amo questo perché dentro ci sono gli stickers in cui puoi appiccicare sul, sul dungeon, quindi anche del, del, del forziere, della porta, del, che no, di tante altre cose. Ovviamente questo
3: le ambientazioni e l'altro
4: i mostri. Quello è, quello è figo, quello mi piace, quello del manuale. Sì, però ci vestiti. sono delle
3: soluzioni non wizard, secondo me, cioè che costano un dodicesimo e più... Eccola qua!
2: Adesso, guarda, adesso mi ammazzano mi tolgono da qualsiasi cosa <ride> no è che lui. non si
3: è tutto sfocato. Ah, okay.
2: Pathfinder era, Pathfinder ha fatto questi bellissimi moduli tra l'altro che mi aveva fatto scoprire Mike Merz e anche il buon Andrea Rossi che sono dei bellissimi moduli, anche questi lucidi mm-hmm. eh, sì, sì, eh, price, che
4: costano 35 dollari che comunque non te le regalo è... no, ma, guarda, se li prendevi tutti quanti pure là ci affondavi veramente una barca di soldi poi hanno fatto quello con le barche, quello con il retro delle barche allora Sage Advice,
2: qua viene fuori proprio il ragazzo che è, si è costruito tutto quanto per i cacchi suoi vi prendete e eh, su online trovate un tiles, cioè l- la piana di un dungeon tutto quadrettato lo andate in copisteria lo stampate a colori e gli chiedete potete anche plastificarmelo avete già pronto perché no, la plastica... vabbè, ma
3: in realtà i libri che ci sono anche dei produttori italiani Amos che non mi ricordo sì, come si chiama l'azienda Combat Book che alla fine apre, con mi... 15-20 euro cioè non ha delle cifre mostruose c'è, 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 ha infiniti eh, eh. foglietti con un sacco di utilizzi quindi eh costa meno che andare in copisteria e sono fatti
4: meglio cioè, Le soluzioni ci sono sì, però, boh, sì. una cosa. <ride> Vai. Ikea, ikea. ha una tovaglia eh, una delle tovaglie quelle la stupide da, di ikea serie tipo che costa 11 euro e hai quadretti da una tovaglia quadretti da un pollice esattamente un pollice di quadretti
2: che sono quelli delle miniature
4: ed è una cosa di 3 metri, quindi per voi per 11, do- 11 euro, 16 euro, cioè avete tipo 3 metri di tovaglia, una cosa da... Quadrettata. Da... Vai, battle map bianca.
2: Ragazzi, è arrivata la fine, ma ovviamente manca il re di... che ha creato il grande clamore del D&D Direct, ovvero Dragonlance. Eh, non si sa molto, o meglio... Chissà eh, sa che cosa parla... non ci sarà <ride> eh, sì, esatto eh, tra l'altro eh, le indiscrezioni quando abbiamo fatto il, il press release dopo insomma, con la stampa hanno anche detto che ci saranno due cattivoni delle eh, cla- clamorosi di Dragonlance io e Marco
3: sappiamo chi sono
4: ah, Lordshot
3: con... per forza no boh. No, sto guardando la poker face di entrambi
4: Becna, Becna.
2: Becna. Becna. C'è sta l'orso, Mr. T e Poi ci sta l'or-tot. anche La montagna di Game of Thrones Questo è l'or-tot. No Beh, a parte tutto eh, Se vuoi far andare il trailer Mauro bene sennò sì, io se vi... intanto,
3: sì è la P-Works eh, Nero inverno esatto, sono, Ok, sono okay.
2: E io vi posso dire: il trailer è potente. E infatti lo guardiamo dove c'è questo. Io often wonder why we fight
1: with all the evil forces that plague this land. The odds feel insurmountable. Our enemies are savage, cruel, and relentless. Oh. But even in knowing all of this, we must still fight on. What's up? Not for victory. Not for kings. Not even for glory. spatapè con la, Spatapam, la scatola una
2: cosa nel frame finale marco l'avevi notata come scusami eh, ho notato una cosa adesso nel frame finale del video che mm-hmm. mh, ferma immagine mm-hmm. la cittadella volante brava
4: eh
2: già eh già eh basta, eh, non possiamo dire
4: niente io pensavo che fosse un grosso Pandoro e eh anch'io eh, <ride> l'ho, l'ho visto adesso la, il fatto. io vorrei dire solamente una cosa che c'è Shore eh, Agdassalou Ag, eh, Agda mi pare che si chiama Agda Shalou, che sarebbe quella che fa Chris Genna di The Expanse che doppia, eh, doppia, cioè, fa la narratrice del filmato se qualcuno ah, di The eh, Expanse è la presidentessa della Terra
2: Ah, io ecco, vorrei dire che eh, secondo me con questo trailer ha veramente dato un bel colpo in faccia a tanti perché mettere una donna di una certa età come protagonista di questo trailer secondo me è, è una mossa geniale e molto 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 bella eh, anche la voce è, è stupenda secondo me eh, abbiamo giocato l'avventura eh, comunque eh, Dragonlance è, diviso, è la cosa bella è che sarà divisa in due oggetti ovvero eh, il gioco da tavolo che ti permetterà di fare delle battaglie eh, come ci ricordiamo all'interno del, dei libri di Dragonlance Simili che va, e si chiama, se non sbaglio, eh, Warrior, Warriors of Creme che ti permetterà comunque di implementare queste battaglie nell'avventura e viceversa, proprio verranno, ci saranno dei richiami. A eh, in questo momento forse dovresti passare all'altro gioco perché eh, serve per l'avventura. E quindi, insomma, sono un esper- quasi un esperimento. Come più o meno tutti i modi di Dangerous and Dragons hanno qualcosa di sperimentale, Dragonlance
3: ah. avrà. Questa. Io però io ho una, domanda, una mai, domanda per voi se potete rispondere o se possiamo ragionarci assieme sì. Dragon è un'ambientazione un'ambientazio, per eccellenza dove ci devono essere gli allineamenti sì andiamo verso un D&D senza allineamenti sì e come viene gestita? Nel senso, se sei mago rosso, sei mago rosso, se sei mago bianco sei buono, se sei mago nero sei cattivo. Cioè, c- c- come ce la giochiamo, mo che non ci sono più gli allineamenti? Allora, se non sbaglio, Marco,
2: correggimi se sbaglio, eh, è l'ultimo, Unerte d'Arcana, cioè release, il, il manuale che ti spiega le razze, le classi che verranno implementate in questo luogo, viene spiegato un po' di più questo concetto. Eh, non so come l'hanno approfondito, perché nell'avventura tutta la parte meccanica manca, nel senso che non okay. ti mettono lì, fai le prove de- della classe, lo danno in pasto proprio al pubblico proprio per avere più playtest. Non so se Marco eh, ha notato queste, queste differenze tanto
4: dell'allineamento. C'è, so- è sì. presente allora sì eh, soprattutto vi, ti dico una cosa mauro che secondo me stanno proprio incontrando anche difficoltà a bilanciare la cosa in quanto già questa è la prima volta che in ambientazione mi pare la prima volta che in un'ambientazione eh, c'è la seconda c'è la seconda ondata di ehm, di playtest della nerd d'arcana in quanto Adesso è uscita proprio la NERTHED ARCANA REVISITED di, eh, e lì ci stanno, cioè, mi pare che ci sono le fit, se ricordo bene, che, eh, adesso c'è la, la tendenza a mettere un po' più di potere agli avventurieri dando delle background fit, quindi praticamente dando il background che... Che dà un talento e all'interno del talento, oltre alle capacità speciali, cosa che è partita con Strix 7, c'erano dei background che a confronto degli altri erano molto forti, in quanto gli diciamo, degli incantesimi in più. Eh, infatti, tanto è vero che è difficile implementarli in altre cose che non siano uh, Strix 7, ad esempio. Qui ci sono dei background estremamente specifici. Eh, ecco, guarda, ce l'ho sotto occhio adesso. Eh, tant'è vero che eh, tu, se fai l'addetto detto. Adepto uh, Adept of the Black Robes c'hai prerequisito quarto livello uh, quindi è un background che si prende a quarto livello initiato by sorcery n- neutral quindi c'è eh, l'unitari c'è nuitari eh, e a seconda del tuo allineamento c'hai una magia diversa che puoi prendere da delle classi che solitamente vengono intese ad esempio tipo se sei ma- malvagio la prendi dal warlock se sei buono la prendi dal chierico se sei neutrale la prendi dal druido cioè, quindi diciamo queste sono delle cose che mh, non, però non inficiano da quello che ho visto cioè non ti stanno instradando sul ruolo in, sul gioco di ruolo quindi non ti dicono devi essere infame eh, però eh, ti fanno scivolare verso um, cioè i poteri,
2: de- i poteri determinano un po' La il meccanica. tuo modo di fare
4: esatto, esatto. il cioè, modo di direi... fare c'è da dire che mh, solidamente, almeno proprio dal fantasy classico di Dragonlance, si presuppone che non ti dico che siano neutrali, però insomma che siano più o meno buoni gli eroi.
3: Perché Dragonlance è proprio cioè, il gioco che, che ti taglia con l'accetta buoni e cattivi.
4: C'è anche da dire che ti taglia pure la l'accetta, ad esempio, i draghi. Eh, I draghi che creavano l'armata dragoniane, quelle cromatiche erano quelle buone perché venivano creati dai draghi metallici e quelle invece metalliche erano quelle che venivano creati dai draghi cromatici. Intanto cioè, proprio...
3: una domanda di Nero Inverno, no, anche per i mostri non ci allora, sono più gli allineamenti.
2: Allora, gli allineamenti... Eh, allora eh, Cerchiamo di, di non trasformare questa cosa in ah oh, che cazzo allora, <ride> i mostri conici hanno tutti l'allineamento ovvero Beholder, Tiamat Baumut hanno il loro allineamento ora cosa hanno fatto e guardatelo proprio nel manuale di, nelle dieci mostre di Spelljammer quello che scrivono non, ti, non è che non, non scrivono più l'allineamento ti scrivono che tipicamente quella creatura è fatta così come per dire Uh, che ne so, gli, gli, gli svedesi hanno tutti i capelli biondi tipicamente gli svedesi hanno i capelli biondi tipicamente che ne so gli italiani sono malvagi esatto, quello e, e, e loro ci specificano, l'avevamo parlato anche in una vecchia casa Killamdil, eh, che quel tipicamente che vogliono mettere di fianco all'allineamento è una cosa che già è scritta sui manuali dei mostri ma nessuno se la cagava perché ovviamente tutti vogliono leggere questo cacchio di allineamento fisso, bello, che gli dia sicurezza invece no, dicevano quel tipicamente che l'abbiamo messo all'inizio del libro nessuno se lo caga, l'abbiamo dovuto mettere lì proprio davanti a tutti quanti gli allineamenti proprio per dirvi che se volete giocare un diavolo il diavolo tipicamente sarà evil o sarà lawful eh, cioè eh, legale malvagio ma come diceva giustamente Jeremy Crawford dice se c'è un diavolo che vuole essere eh, buono allora si crea la leggenda, l'unicità il mito, che è questo il bello delle storie se vogliamo, Drizzt Urdin, l'abbiamo già detto, fino ad arrivare a Lucifero, che era l'angelo caduto giù nel, nell'inferno perché voleva tradire Gesù eh, Dio. Eh, ma a parte questo eh, cioè, ovviamente si stimola con quel tipicamente il master e i giocatori a porsi sempre dei dubbi davanti alle creature che si incontrano ovvio che se vai in una tana di goblin che dicono che hanno sterminato tutto quanto probabilmente saranno tutti da tirargli le botte in testa però magari c'è il goblin Urden che dice no io voglio diventare un eroe e voi bam, bam, gli tirate una botta e eh, avete terminato il, magari il personaggio che doveva interpretare il vostro amico che fino a quel momento è stato silenzioso al tavolo eh, però eh, quindi è questo più o meno il la il tipo di rapporto che si vuol fare non è... l'allineamento. comunque secondo me è un retaggio molto scomodo delle edizioni passate perché come i bonus alla la razza, ve l'ho già detto prima, cioè eh, io... quanti Drift Urden avete fatto negli anni 2010 2000? Eh, tutti volevano farlo, perché era figo dire che eh, la mia società era una società bastarda, eh, stronza e io ho deciso di cambiare perché non volevo essere in quella società cioè quasi un rifiuto e quindi un, è sempre diventato un fardello un po' pesante questa cosa e quindi la stanno cercando di smorzare per dare degli strumenti creativi a tutti quanti eh, mi sono perso ma l'unica cosa, cosa che vi voglio dire è che eh, giocare l'avventura di Dragonlance per me è stato fantastico è una delle avventure più belle che abbia mai giocato se ho una top 3 personale Dragonlance c'entra entra dentro perché il, la storia che c'è dietro boh. È epica, epica. No, senso, non è, è proprio epica. Ho, ho già detto. Dovete mettere Wagner per poter giocare questa, questa avventura. Fa figo, fa figo, sì. Poi, magari a Mar- Poi, tra l'altro, magari a Marco gli è piaciuto fino a un certo punto e lui ha un'altra classifica. Io, facendo il master e leggendo, ho detto cosa hanno tirato fuori. Fantastico. Poi adesso Scusa, è,
3: è vietato quando? Prima della guerra delle lance? Esatto,
2: esattamente prima della guerra delle lance e quindi chissà, chissà, chissà e non hanno dato purtroppo data di uscita e però dicono no, entro il 2022 uscirà assolutamente eh, credo leita, leita. sarà il regalo
4: di Natale forse
2: molto quando esce in italiano, non lo so
4: molto probabilmente sì, anche perché poi a luglio dovrebbe ricordiamoci che appunto dovrebbe uscire l'anno prossimo ancora dovrebbe uscire il famoso terzo setting classico che diceva Winding sì. tempo fa su Twitter, sì, 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 poi chissà, qual, chissà quale sarà, cioè io non spero assolutamente <ride> che non sia uno di, di, di qualsiasi cosa uh,
3: Chissà. Secondo me è quello. Ci sta plan
0: Escape, ci sta...
2: Storico. Ma non lo so, secondo me con uh, Journey to the Radiant Citadel hanno già creato un luogo che ti permette di andare in tanti luoghi. La Rock, rock of Brawl che troverete in Spelljammer, anche quella è una specie di roccia che è un fulcro, un po' come Waterdeep, insomma,
3: che ti serve per congiungere
2: per
0: arrivare a Sigil.
2: Che Sigi. dobbiamo ancora creare una cosa che è fulcro che ti permette di andare nelle varie fa.
4: Boh. Io non, lo so, io non lo so però a me dispiace appunto parlando di Radian Citadel e eh, a me dispiace solamente che sia stata una pubblicazione che è stata annegata da Spelljammer e da Dragolens poco dopo la sua annunciazione perché io l'ho vista, cioè me le sono lette tutte quante le avventure che contiene eh. posso dire che sono secondo me le migliori avventure corte mai uscite per la quinta edizione non c'è, lasciate proprio perdere tutte le ambientazioni classiche. Preparate a stare in mezzo tipo, al, al Dia dello Muertos. Quindi atmosfera in stile coco, maglia, sumere, Gizia. Cioè, di tutto di più. fighissima una, bottata, una botta così fresca nel, al fantasy. Yeah. E ba, basta con queste cose, con questi viking, ah, viking, ancora. I ah, no, nuovo setting dark, nuovo setting dark, nuovo set, eh, colori. Roba figa, nuova eh, eh, Basta Aspetta,
2: com'è che l'ha definito Il suo creatore Se ci sono i settings, quelli dark Questo è una sorta di eh, Colorful punk
4: sì, assolutamente. Sembra una sorta di Solar Punk. Eh. Esatto. Solar allora, Punk. Dicevo che secondo lui, Dark Sun. Secondo me è una possibilità più avanti. più, più avanti non, non, boh, non lo so. Chissà.
2: Se no, andate da Amos a comprarvi il manuale di Dark Sun della quarta edizione, che comunque
4: ha il suo perché. No, esatto. se dovete
3: comprarlo, compratevi il box originale.
4: Anche quello della quarta non è male. Ma no? quello della quarta a me non mi dispiace, onestamente. Ma
3: eh, i no, libri, no? Sì. Quello della quarta,
0: Sì, una dell'ambientazione, l'altra del giocatore, erano due libri come avevano, fatto, avevano preso a fare,
4: eppure, ebbero una stessa identica cosa. Vabbè, ma c'è cioè, cioè, da dire pure scusa, una cosa che io so, perché io a, adoro la terza edizione a 3.5 però Eberron erano usciti 33 manuali di Eberron figli miei Ma io con tutto io adoro Eberron e ho la mia campagna da tre anni e mezzo che dura la mia campagna di Eberron non ho mai letto 33 libri su tutti su Eberron erano tantissimi erano tantissimi Sì eh beh, sì,
3: sì, però io Dark Sun uh, sarà perché è l'ultimo grande libro che ho letto nella mia vita perché uh. quando mi sono sposato viaggio di nozze in Thailandia mi sono portato la Pentatologia di Dark Sun, che è un libro Bello. alto così, che quando mi vedevano i sì locali in spiaggia a leggere questo tomo gigante ridevano tantissimo, quindi <ride> ce, l'ho, ce l'ho dentro Ce l'ho dentro. poi sono sempre stato un bimbo povero e quindi non sono mai riuscito a comprare le edizioni originali, mentre di altre cose, qualcosina ho recuperato Dark Sun, mi manca tutto. Hmm. E quindi, Amos, qual è il, <ride> il prodotto vintage più venduto, più cercato?
0: E ti chiedono di più. Vintage più venduto? Ma in realtà gli, i box set, set sono quelli un po' più ricercati. Alla fine, sai, Dark Sun... Classico, Sten- scatolo... Planescape, plan Planescape, vi direi. Planescape, comunque... È ha un grande sia valore economico ed è molto ricercato comunque piace a tutti tutti se lo ricordano benissimo tutti ne hanno un, un grande appunto un grande ricordo e hanno giocato ma è stato un po' appunto un... Uh, mm. Una novità per l'epoca, quindi era una cosa che sconvolgeva un po' il fantasy classico con quelle meccaniche di Dungeons Dragons. Quindi era proprio una macchina grafica, cioè, no, grafica. Ma sì, c'era Diterlizzi, che ha appunto cioè le stato...
4: font strane. Il... Sì. Esatto, era... esatto. Figlio
2: di quei tempi, ma le illustrazioni sono, cioè aprivi ed era un godere solo a sfogliarlo. Eh, per to- ma anche,
0: anche il del gioco cittadino. stesso era proprio nuovo, nel senso, era una cosa, diciamo, stacchiamoci proprio dal fantasy classico. Il fatto che, che,
4: che, che il manuale si rivolgeva a te in secondo, proprio in prima persona che ti diceva, benvenuto, strano, non mi ricordo, come iniziava. Sì, Diceva questo che, slang un po' strano, che si erano e, inventati.
0: Quindi, molto, è rar- è, molto particolare. È piaciuto molto, è piaciuto molto per quello che penso, secondo me è uno che potrebbero recuperare perché è ancora uno zoccolo duro di fan molto agguerrito, quindi non so però sulle
4: illustrazioni eh. devo dire che combattere contro di Terlizzi è una di quelle cose un po'... io ho già buttato là la pietra a chi deve avere là dentro io ho fatto se volete sapete chi chiamare per mappare sigil inizio adesso
3: però me lo dovete dire tre anni prima
4: il esatto, grosso, grosso ciambellone ve, ve lo mappo io la cappella
3: sistina di Marco Bernardini esatto. quello mi
2: piacerebbe da morire eh. vabbè ragazzi eh, io credo che la puntata sia terminata.
1: No, e... dobbiamo ancora dire. <ride> è il
2: record, Mauro. Uh, a parte le part- puntate super speciali, ma direi che è record. Che non so quanti, quanti Instagram dovrai fare poi di queste storie. <ride>
3: eh,
2: puoi ore,
3: farne massimo uno allora quindi ormai siamo a tre.
2: Bene, eh, io personalmente vi rimando, perché eh, ci sarà casa Kill Pop dopo ovvero a quello che abbiamo nominato tante volte, ovvero Modena, o meglio, Play a Modena. Eh, Perché appunto mi troverete eh, sabato alle 15.30 con un gruppo di psicologi, o meglio, il presidente dei psicologi Veneto, eh, Luca Pezzullo, che è un super nerd, con Cosima Schirone, che è una psicologa, anche lei nerdissima, che ha finito Icewind Dale ed è orgogliosa di questa cosa che parleremo dei giochi di ruolo utilizzati in psicologia e psicologia nei giochi di ruolo quindi anche magari consigli proprio su come eh, strutturare avventure per magari ragazzini oppure comunque ci sono delle diattribi al tavolo e poi capire anche come il gioco più bello del mondo venga utilizzato a livello proprio medico Eh, e il giorno dopo sarà il panel dedicato a Dangerous and Dragons e lì ci sarà... Ci sarà tanta 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 roba che vi racconterò ma soprattutto eh, racconterò anche un po' di Marco e di tante persone che con questo gioco hanno decisamente cambiato la propria vita da Matthew Mercer, da Marco Bernardini non solo, Tracy Hickman Margaret Weiss e poi parleremo ovviamente delle tantissime novità, in più ci sarà una piccola parentesi il, sempre a sabato con Giada Di Ruolo e la sua gang che farò da madrina per loro per spiegare un pochettino questo sarà, ci vedremo al play e non vedo l'ora di abbracciarvi tutti quanti
3: io invece butto lì una cosa che se siete nella zona di Milano inizialmente può essere che ci sia la possibilità di giocare di ruolo in luoghi figli della città all'aperto d'estate alla matta Zanzara. Ammazza zanzare che sono i mostri di primo livello che dovete portare
2: la protezione più uno
3: quindi c- c- c'è un progettino in corso legato Bene. al mondo del gioco del gioco di ruolo che sta, sta prendendo piede dai, dai dai
2: cacchio preparatevi
3: dai. anche tu Zoltar preparati, preparati. faccio la zanzara è eh, la zanzara esatto la zoltar zanzara madre dei draghi, dove? madre dei draghi, preparati anche tu preparati anche tu (ride) potresti ricevere una telefonata Mauro, quando
2: fa quel sorrisino è il sorrisino tipico del Danger Master che adesso ti sta
3: (ride) sparando la quest sotto le chiappette ecco, diciamo così diciamo così no, no, cose che nascono e che succedono ma vi aggiornerò il prima possibile per dirvi cosa succederà io ringrazio tutti quelli che sono stati qui due ore 37 minuti, 02, 03, 04, 05 secondi in diretta con noi. Grazie a Marco Bernardini, Amos Pons, che hanno detto ci fermiamo dieci minuti a dire due cose e sono finiti irretiti nelle se... chiacchiere, nelle facezie legate a D&D. Marco, io pensavo adesso, però, tra quello che hai fatto adesso e Sigil ci sta mm. una mappa di Dark Sun, è rilassante a fare tutti eserto. i di Dai, sabbia a no. mano uno a uno, uno.
4: Il de, no, quella peggiore sarebbe il dese come aspetta come si chiama? De, 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 ah, le distese di sale quella delle ceneri le piane di cenere non mi ricordo come l'hanno tradotto in italiano era tipo plain of silt che so quelle cose dove se cammini ci sprofondi dentro <ride> e, sono... e quindi, quindi là la lascia in di... bianco
3: devi farle tutte a manina, manina, manina. No, allora,
4: bianco, lasci tutto bianco, capito? Tutto bianco, Vai. bello.
3: Qua, questa, questa me la sono svangata facile, tutto bianco. Ce l'ho anch'io, ecco, questa esatto, è la mappa in anteprima di Marco. Me la ricordavo
1: proprio quell'è, così, Iswindale.
3: quella zona.
4: È bellissima. Quella è Icewind Dale se non Auril.
3: Esatto, quando zoomi la tua mappa di Icewind Dale fino in fondo, così. Esatto. Ringrazio tutti, ringrazio gli ospiti, ringrazio che è stato in live con noi. Vi aspettiamo l'ultimo giovedì del mese o c'è play? No. Eh, l'ultimo giovedì del mese, teoricamente, che sarà il sì, 26 maggio, quindi dopo play, quindi chiacchiereremo anche di play eh, di play. Assolutamente, e di quello che succederà di figo nel mese a tema di. Buonanotte a tutti, vi ricordo che le live di eh, Cultura Pop proseguono, ripartono domani mattina intorno alle dieci e mezza col buon Victor Laslo, e proseguono fino a Notte Fonda. Vi ricordo anche che abbiamo aperto il canale Instagram, il canale Telegram, il canale TikTok, grande novità di settimana scorsa, il canale YouTube, quindi tengo famiglia, abbiate tanto, mettete un like in tutti perché ogni volta che apro un progetto poi capisco di aver fatto una cazzata immensa ma sono certo che funzioneranno tutti benissimo quindi eh, TikTok grande io ho chiesto anche a Zoltar di venire a fare qualcosa su TikTok vediamo se riuscirò a portarlo non i balletti e se volete seguire Marco Bernardini come vedete c'è una eh, infografica chiarissima che sta facendo Marco cercate Marco Ma Forza si legge proprio esattamente così e non fatemi fregare figure di cacca a fine live deve avere almeno 15-20 follower in più se no dice Mauro dove mi ha invitato che poi non mi followa nessuno. Amos invece lo trovate in tutte le migliori e anche le peggiori perché lui va a tutte le La fiere punta. di, Italia, al gioco uh, se c'è lui sicuramente qualcosa di bello trovate. Per me è stato per esempio un faro nella notte all'ultimo Cartoonix che diamo a Cesare quel che è di Cesare se non c'era Amos C'era veramente poco da comprare, quindi (ride) seguite il suo stand e qualcosa vi porta di figo, ve lo portate a casa sempre. Eh, Anche se le cose belle le tiene dietro eh, come i veri mercanti, quindi Eh, chiedetegli, tira fuori la roba, la roba bella, la roba bella, roba bella, roba bella. (ride) E lui vi tira fuori: esatto, la chicca, la chicca grazie a tutti, ci grazie. vediamo alla prossima live e come dice il buon Zoltaro ovviamente ricordatevi di giocare, giocate, giocate e giocate grazie e quando trovate Amos diteli mi manda a casa Killam il 10% di scuola <ride> ciao.
4: Ciao.
0: ciao ciao a tutti